0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das zieht sich, unserem Bogensportcast. Und äh, moin, moin, Martin. Hallöle. Na? Hey, <lacht> Martin, das ist ja bei uns hier, ist ja gerade eben, das ist ja Wahnsinn. Also erstmal zwei Folgen hintereinander und jetzt quasi eine Woche danach also hören wir uns schon wieder. Das ist ja, Martin, das was wir jetzt im Sommer nicht hinbekommen haben, das holen wir jetzt doppelt und dreifach wieder rein ja, in, in geballter, geballter Power <lacht> ja genau ähm, Ja, äh, Martin, hervorragende Überleitung äh, geballter Power, heute Echt? haben wir nicht nur Männer Power heute haben wir auch Frauenpower. wir haben es geschafft wir haben es geschafft eine äh, Martin, sagt man Gästin eine Gästin ein, mm, einen, ja. <lacht> einen weiblichen Gast äh, äh, zu bekommen und äh, deswegen sage ich ähm, ein schönes, freundliches, herzliches Moin Moin an Nicole.
1: Ja, hallo. <lacht> Hi.
0: Ich bin das die ist, Gästin. Ja, echt. Also wir haben, Nicole, wir haben ja sehr, also wir haben ja schon ein paar Gäste gehabt und also mein Wunsch war es immer, tatsächlich eine Frau so als Gast zu haben, dass ich ich hoffe, wir, wir kriegen heute, mit wir meine ich so die männliche äh, Gemeinschaft, heute eine andere Sicht auf den Bogensport. So. Oh. so oh. Hohe
1: Messlatte jetzt für mich.
0: <lacht> Bitte ja. keinen
1: Druck aufbauen. Gut,
0: pass auf. Ja, Nicole, Nicole, mir doch nicht. Nicole da, ist er, da haben wir gleich das Erste. Also, äh, hohe Messlatte. Ich habe in deinem Instagram Account ähm, äh, Nicole Dolde, glaube ich, da habe ich gesehen, du bist ja gar nicht so groß.
1: <lacht> Wieso wusste ich, dass die Frage mit Messlatte jetzt darauf abzielt?
0: Ich hab, da hast du, ähm, da bist du ja mit deinem Team äh, beim Schießen Indoor und mhm. äh, dann habe ich gedacht so, ach je, also entweder sind die anderen 2,50 Meter groß <lacht> oder Nicole ist nicht so ganz groß.
1: Nee, Nicole ist äh, geschmeidige 1,56 Meter. <lacht>
0: Ja, das fand ja. richtig cool. Also, richtig geiles Bild. Habe ich richtig abgefeiert.
1: Ja. Ich ja richtig es
0: gibt, abgefeiert.
1: Es gibt tatsächlich auch, ähm, wir waren, wir, wir schießen normalerweise immer in Büdingen, das 30 Meter Hallenturnier. Ja. Und da stand ich tatsächlich so in der Menge von Männern, also von richtigen Männern. Ja. Und das Bild ist wirklich zum Schießen. Also du siehst wirklich hoch, hoch, dann tief und wieder hoch. Und die Bildunterschrift war dann, übrigens, ich bin die Dritte von rechts.
0: Ja. Also es ist
1: zum Schreien. Also, ja. eine Freundin hat gesagt, ich habe gedacht, da steht ein Kind.
0: Sag ich, nein, das bin ich. Ja. Nee, also das ist echt, wenn du da, also das war, das war richtig gut. Aber äh, nichtsdestotrotz. Also ja. erstmal, das sagt ja überhaupt nichts aus. Nein. Ähm, Nicole, du bist äh, Bogenschützin. Das ja. ist schon mal ein guter, eine gute Voraussetzung, äh, um heute einen qualitativ hochwertigen Talk zu äh, dass wir denen <lacht> <reinigen>. auch ähm, äh, Nicole, erzähl mal was über dich. Kannst du irgendwie zwei, drei Sätze einleitende, damit ich das nicht machen muss? Das wäre gut.
1: Ja, äh, so generell, äh, seit wann ich schieße? Also ich ja, genau. schieße seit äh, 2011 äh, Bogen. Hm. Ich habe äh, tatsächlich ganz klassisch, äh, wie man es in den Vereinen anfängt, mit Recurve angefangen. Hm. Und ähm, ich fand es auch sofort äh, richtig klasse, weil ich habe ich komme ursprünglich, ähm, wenn ich so ein bisschen aushole, hm? ähm, aus dem Tanzsportbereich. Also ich habe, als ich noch Jugendliche war, Rock'n'Roll getanzt und das aber auch mhm. ähm, mit Meisterschaften. Und irgendwann hat mein äh, Tanzpartner dann gesagt, no, ich fange jetzt an zu studieren und dann war es damit, weil allein geht das nicht. Okay. Und ähm, habe dann auch keinen Tanzpartner mehr gefunden und habe dann Ist gedacht, das? nee, komm.
0: Nicole, ist das so, dass man beim Tanzen, also nur mal kurz jetzt ja. reingegrätscht, ähm, ist das so, dass man beim Tanzen so aufeinander eingefahren ist, dass es, dass es schwierig wird, dann irgendwie einen neuen Tanzpartner zu bekommen?
1: Also bei mir war es tatsächlich schon schwierig, weil ich habe halt wirklich mit meinem Tanzpartner, ich habe angefangen, wo ich elf war und wir haben mhm. uns quasi getrennt. Im mhm. Guten, Einvernehmlichen, als ich 22, 23 mhm. war. Okay. Und ich habe dann tatsächlich auch mal noch ein Jahr lang in der Formation in Karlsruhe getanzt. Die waren damals mhm. amtierende Weltmeister. Mhm. Und hatte dann einen neuen Tanzpartner. Und das war tatsächlich schon äh, eine Herausforderung, weil ich habe mich halt wirklich mit meinem Tanzpartner, mit meinem Vorgehenden, das war auch gleichzeitig ein, mein bester Kumpel, ich war mit dem auch in der Schule. Ja. Wir haben uns blind verstanden. Also das war ja. so nonverbale Kommunikation auf höchstem Level. Hm. Und das war dann tatsächlich schon äh, eine Herausforderung
2: Also,
0: also das glaube ich schon Das ist ja, also ich äh, bin da logischerweise absoluter Laie ähm, Aber das ist schon hat schon was von Synchronspringen äh, ja. ja, Schwimmen vielleicht auch, aber äh, so von Synchronspringen so, Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so Wenn man so viele Jahre da zusammentanzt, dass das schon ja, Absolut. Dass dann schon schwierig ist, ne? Es
1: ist auch ein absoluter Vertrauenssport, äh, weil gerade beim Rock'n'Roll hast du halt auch Akrobatikelemente. Mm, mm, mm. Und da ist es schon von Vorteil, äh, wenn man <lacht> aufeinander eingespielt ist und weiß, wie der andere tickt. also ja. Wobei ich da zwischendurch auch mal immer kurz so ihn wieder einorden musste, weil er doch schon sehr. Ja, so von der Konzentration hat es halt manchmal zu wünschen übrig gelassen und ja.
3: Ja, auch Hat es dann ja, mal Plums gemacht quasi? Go
1: Gott sei Dank nicht, weil ich habe gesagt, okay. wir bleiben eher Bodenpersonal. Ich, ähm, okay. Da war dann mein Vertrauenslevel nicht mehr ganz so hoch.
0: Ja, ja und dann hast du dir gesagt, was mache ich jetzt? Ganz Nach genau,
1: dann habe ich gedacht, so, du wirst jetzt auch nicht mehr jünger. Tanzen, <lacht> hm? Und äh, dann habe ich mal reingeschnuppert in Tai Chi, weil ich das mhm. auch recht interessant fand, so diese langsamen Bewegung konzentriert. Mhm. Und mhm. ich mhm. bin ja, und wenn, das, wenn diesen Podcast jetzt irgendjemand hört, der mich kennt und ich jetzt sage, ich bin hochgradig introvertiert, wird jeder sagen, äh, nee, die lügt uns doch hier gerade an. Ich wirke halt auf dem Feld ganz anders, wenn ich draußen bin, aber ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne. Ähm, Ruhe und ähm, so den, die Energie aus mir selber rausziehe. Also mhm. ich brauche gar nicht so viel um mich rum. Und ähm, dann eben Tai Chi hat auch so einen ganz süßen kleinen, äh, so diesen klassischen chinesischen Lehrer, wie man ihn sich vorstellt, so Mr. Miyagi, <lacht> <lacht> nur ein bisschen schlanker. Und der hat dann aber leider aufgehört. Und dann, wie gesagt, dann war ich so ein bisschen lost. Und ich habe auch ähm, eine Zeit lang in den F wenn ich Urlaub hatte, Animation gemacht bei, darf man hier äh, Namen nennen? Ist das hier mit Werbung? Ja, oder? Also,
0: ja es sei denn, es hat irgendwas mit äh, der AfD zu tun oder... Äh, nein, nein. Kannst du das ich weiß
1: nicht, ob die da Urlaub machen, zu dem Zeitpunkt gab es die noch nicht. Nee, ich habe ähm, beim Club Aldiana äh, Kinderanimation gemacht, äh, mhm. Anfang 2000. Und da siehst du ja dann auch mal Bogenschießen, weil das gab es ja dann bei uns auf der Anlage. Ja. Und da habe ich das schon gesehen und dachte schon, hm, ja, das sieht schon interessant aus, aber ich habe mich da tatsächlich gar nicht mehr weiter mit beschäftigt und irgendwann kam dann doch so der Wunsch auf, irgendwas musst du machen und habe mich mit einer Kollegin im Büro unterhalten und die meinte, ja, mein Sohn, der schießt Bogen. Ich so, oh, wo denn? <lacht> dann meinte sie, so, ja, in Rhein. Ich so, wo ist Rhein? Und es war echt nur so gefühlt zehn Minuten weg von mir. Mhm. Ähm, und dann hat sie gemeint, ja, geh doch mal da ins Training. Ich, ich kläre das mit dem Vorstand bzw. mit dem Trainer dort und mhm. dann guckst du mal. Und dann bin ich da hingekommen, ähm, habe damals beim Hans-Ulrich Landkraft, das war äh, damals auch, und der war im Verein und hat auch aktiv geschossen, habe da so, ein, so eine Schnupperstunde mal gemacht mhm. und ähm, was soll ich sagen, nach drei Monaten hatte ich meinen eigenen Bogen.
0: Ja. <lacht> also, ja, das, das ist super. Ja. Also, also, ich finde das ideal. Also, ideal, es ist ja das ist ja auch irgendwie so ein Punkt, also jetzt ist das bei uns hier ja alles immer schon relativ nerdig, ne? Martin und ich, wir unterhalten uns und manchmal, also ich habe das ja auch, dass Freunde, ähm, die nicht Bogenschützen sind, sich mal den Podcast anhören und sagen, hm, die Hälfte der Begriffe, äh, die kriegen wir, wir, weiß ich gar nicht, was das ist, aber <lacht> es ist ja, es ist ja schon, der Podcast ist ja schon gedacht, dass tatsächlich irgendjemand, der jetzt mal äh, zufällig da reinkommt, vielleicht sogar sagt, hm, Bogenschießen, da könnte ja. ich mal gucken. Und ähm, ich glaube, Bogenschießen ist gerade für, mh, also da kommen wir gleich auch auf dein Spezialgebiet wahrscheinlich, also so, Bogenschießen hat ja auch etwas Meditatives oder zumindest etwas äh, Einkehrmäßiges, so, ähm, was tatsächlich der gestresste der gestresste Workaholic oder Arbeiter und der was anderes braucht oder die, die, ähm, die Mama, die mal Abstand braucht oder die Kinder, die tatsächlich etwas brauchen, um sich zu fokussieren oder die mhm. lernen müssen sich, wollen sich zu fokussieren oder so irgendwie und äh, vielleicht kommt ja jemand dann so auf die Idee und sagt, äh, Bogenschießen ganz gut und ähm, ja also es ist ja im Endeffekt bist du ja so auch zum Bogensport gekommen.
1: Genau. Und also wie gesagt, ich kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Bei mir war zum Beispiel auch nach einem Jahr hat eine Kollegin, eine andere Kollegin dann zu mir gesagt, sag mal, was machst du denn? Du stehst plötzlich viel aufrechter da. Also es ist natürlich auch, so wie du auch sagst, nicht nur für die Gestressten, aber es ist auch eine Art Gesundheitsprävention. Mhm. Du kommst mhm. raus, du kannst abschalten, wenn du ordentlich mit Rückenspannung Bogen schießt, hast du natürlich auch noch den äh, die, diese Variante mit dabei, dass du auch für die Gesundheit was tust
0: ja.
1: und ähm, ja, also ich kann nur jedem ans Herz, wärmstens ans Herz legen, dass es mal ausprobiert.
0: Äh, ja, welche ähm, ich sag mal, welche Wettkampfform schießt du denn so? Also äh, 3D ich, ich, oder Feld oder
1: ich bin tatsächlich ganz langweilig, normal, DSB, Ja.
0: 50 Meter vor, 50
1: Meter zurück und in der Halle 18 Meter. Und ich mache aber auch mal Ausflüge in eine große Vita, in Karlsruhe schieße ich ja auch Doppelfita, da bin ich dann auch mal auf vier Entfernungen unterwegs, aber ja, also ich habe vollsten und höchsten Respekt vor 3D und Feld, aber Entfernungen schätzen, ja,
0: nein. Ja, nein. also Nicole, das, also, da brauchst du keine Angst haben, die, die alle 3D und Feld schießen, die können es auch nicht.
3: Richtig. Siehe eben nicht, ne? Ja. Ja. Nee,
0: aber, aber tatsächlich,
1: ähm, es ist halt auch noch mal, also habe ich mir jetzt schon sagen lassen, schon eine sehr, sehr aufwendige Trainingsform, auch wenn du noch im, im ich sag immer so, abfällig im Feld rumstolperst oder im Wald. Mhm. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Zeit habe ich halt auch, also Zeit ist für mich ein sehr kostbares Gut. Ich bin äh, mhm. eine Mama, ich arbeite, also
2: ja.
1: ich muss mir da auch immer die Zeit sehr, sehr gut abknapsen, dass ich auch selber tatsächlich mal äh, in ja. dieses, äh, wie nennt man es, ach ja,
0: Training komme. Ja, ja,
3: genau. <lacht> ja, ja. Naja, ja, aber da hast du schon vollkommen recht, also das ähm, Feld und so, das ist schon sehr zeitintensiv, ja. vor allem wenn man nicht ja, von Anfang an sage ich mal in dem Metier rum rumgekrebst ist.
0: Ja, also ich finde, ich finde jede einzelne Form, sei es jetzt 3D-Halle, äh, äh, Feld oder äh, Vita hier wie am Freien, äh, jedes einzelne hat ja, hat ja einen hat ja einen Schwierigkeitsgrad den die anderen nicht haben oder nicht, nicht so ausgeprägt. So. Und von daher finde ich, ist nicht das eine irgendwie schwieriger als das andere. Ich finde nur einfach, es sind so Unterschiede. Also es was ich, also 3D-Schütze ist nicht unbedingt ein guter Feldschütze und nicht unbedingt ein guter ähm, VR-freien Schütze und genauso auch umgekehrt, weil irgendeine Spezialität im Bogenschützen-Dasein bei, bei der einen Sache irgendwie stärker ausgeprägt ist als bei der anderen. Von daher halte ich persönlich nicht eins schwieriger als das andere. So, ja. Sondern es hat alles irgendwie seine Schwierigkeitsberechtigung. So.
1: Das, das Schöne ist ja, dass wir diese verschiedenen Formen haben. Und jemand, der sagt, genau. ähm, ich gehe halt auch mal gern in den Wald, dass er mhm. auch eben diese Möglichkeit hat. Und ich bin halt jemand, ich laufe halt gern auf dem gemähten
0: Rasen. Ja, ich, ähm, <lacht> ich persönlich finde, dass es gibt ja auch eine Form, wenn du im Feld oder im Wald rumläufst, dann hast du ganz schnell das... Menschen, die eine körperliche eine Gehbeeinträchtigung haben, ganz schnell dort an Grenzen kommen, mhm. die einfach so nicht, ja. so mal eben, es kann nicht behindertengerecht alles so hingebaut werden, ja. weil eine Schwierigkeit ja auch ist, nach oben noch unten zu schießen. und deswegen, finde ich, ist zum Beispiel eine VR-freien Runde, wo tatsächlich Menschen mit Gehbehinderung oder ähm, nicht, es muss ja nicht unbedingt Gehbehinderung sein, es mhm. kann ja auch eine muskuläre Behinderung sein oder weiß der Teufel irgendwas. Aber trotzdem auch in dieser Bogenform dort ja. ähm, sich das so aufgehen können. Das finde ich richtig gut. Also, ja, äh,
1: das ist auch tatsächlich auch ein Grund, warum ich auch nicht unbedingt in, in den Wald kann, weil ich tatsächlich auch äh, eine Einschränkung habe.
0: Ja, ja. Also ähm, zum Beispiel bei dem, ich habe ja dieses Jahr, die Martin, haben wir darüber schon gesprochen, mhm. Über die Landesmeisterschaft geschossen, ähm, WA im Freien und was ich zum Beispiel da ganz, ganz, ähm, ganz, ganz äh, angenehm finde, äh, man schießt ja dort so seine, seine Runde durch und dann kann man aber, wenn die Passen quasi wechseln, die Nächsten schießen, sitzt man quasi unmittelbar dahinter, kann gucken, kann doofes Zeug sappeln, kann aber auch sich irgendwie mit anderen so, also es ist, 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 ist so während des Turniers eine mehr, mehr vielfältigere Gemeinschaft, so die dahinter sappelt. Das finde ich auch, finde ich voll angenehm. Also finde ich echt gut.
3: Also ich habe es anfangs, anfangs, gerade bei Fita, ich habe ja, hab mir das immer so stocksteif vorgestellt, weil mhm. ich komme ja eigentlich so aus dem 3D und ähm, aus dem Feldbereich. Vom richtigen Urmenschen-Bogenschießen
0: Ur, 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 Urmenschen <lacht> <lacht> so. Das ist ja
3: dieses ja.
0: Neandertaler-Bogenschießen. Äh, <lacht> <Yeah. lacht>
3: Aber ja, jetzt, nachdem ich jetzt auch ganz viel Vita schieß schieße und, und sowas, also da ist die Gemeinschaft eigentlich genauso witzig und, und genauso ja. so cool drauf, wie, wie in den anderen Formen. Also, das ist jetzt nicht so, dass das nur weil das eine ein bisschen steifer wirkt, ähm, ja. dass es auch wirklich so ist. Ja, also man muss schon sagen, wenn dort
0: bei der bei der WA im Freien Runde alle irgendwie so in den weißen Hosen kommen, dann ist das für mich schon so ein Stückchen Suspekt. So, weil ich das nicht, weil ich das nicht so in meinem Outdoor-Leben habe. So, Aber es sind immer auch in einer weißen Hose steckt ein guter Typ oder eine gute Typin. So, also das habe ich ähm, schon gelernt. Von daher, ja. Nicole, läufst du halt gerne 50 Meter vor und 50 Meter zurück. Was, übrigens, was übrigens von der Schrittzahl ähm, auch in so einem 3D-Turnier und so, das kommt da ran. Also man darf Echt? das nicht unterschätzen. Ja, ja.
1: Ich hätte jetzt ähm, gedacht, dass ihr doch mehr unterwegs
0: mh, seid. Nein, nein, Also es kommt natürlich immer auf das Turnier <lacht> an. Ne? Aber wenn man so ein kleines Turnier hat, mit dem man zwei Runden läuft, zum Beispiel jetzt eine, eine WA oder so 3D, dann kommt das schon von den Schritten mäßig so, kommt schon so hin. Also äh, ich habe das zumindestens, war es bei mir so ungefähr gleich. An so einem
3: so ich glaube, der Renne war auch hinter den Scheibenpeile suchen beim WA. Ja. Ja, bei mir, bei
0: mir ich hatte die LM WA ähm, im Freien auch so 10.000 Schritte. Also das ähm, hat sich äh, Ich bin natürlich auch einer, der viele Einschießpassen macht. Ne? <lacht> muss ich hier auch mal sagen. Nee, aber ähm, von daher ist das ähm, darf man da auch da nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so ein so ein Dödelbogen schießen ist. ist es ja nicht nee also
3: WBA <lacht> ist genauso anstrengend auf alle Fälle, ja. also meiner Meinung nach wie 3D oder, oder Feld. Also ja. das hat so, vom Körperlichen ist es, ist es alles gleich anstrengend. Weil du willst ja egal in welcher Form so das, das Beste geben. Wenn, ja. du, wenn du da so vor dich hin lullst, sage ich mal, dann wird halt auch nichts, ne? Ja, <lacht> auch im WBA so
0: nicht. Ähm, Nicole, und du bist ähm, dann irgendwann vom Recurve abgekommen auf die dunkle Seite. <lacht> ja. Auf die dunkle Seite der Macht gewechselt.
1: Ja, ähm, das liegt zum einen ähm, an dem Fun Fact, den du schon festgestellt hast. Ich bin ja relativ klein
2: mhm.
1: und habe dadurch auch äh, kurze Arme, keine Kekse. Das mhm. heißt, ich habe einen Auszug von 23, ein Viertel. Mhm. Mein Bogenhändler des Vertrauens oh, sagt immer ganz reden. gern, ich habe einen Schlumpfauszug.
0: Ja. Und
1: <lacht> richtig, und das heißt, ich habe halt auf 70 Meter beim Recurve eine extreme Streuung gehabt. Yeah. Also, wenn ich mm, visiert habe,
3: mm, war mm. durch
1: die Parabel, habe ich genau ja. in meinem Visier, in meinem Korntunnel, hatte ich meinen Stabi.
3: Ja, Oh, oh okay. Ja.
1: Und das war halt wirklich ähm, irgendwann, ich, ich bin halt tatsächlich schon so, ja, wenn ich was mache, dann möchte ich auch Leistung bringen. Und ähm, das war dann schon so ein Stück weit deprimierend. Und dann ähm, habe ich ja beim Bogenschießen auch meinen Mann kennengelernt. Und bin relativ schnell schwanger geworden und er ist ja schon auf der dunklen Seite gewesen. Und dann meint er so: Ich ja,
0: dachte, oh. du hast dir jetzt einen Recurver gesucht. <lacht> Natürlich
1: nicht. nicht. Ja, aber Bitte. da haben wir es wieder.
0: Du hast dir als Recurver einen Compounder gesucht, weil das einfach die sexier Typen sind. Ja,
1: ganz ich genau. Ich bin so an der Schießlinie ja. entlang gelaufen. Bei den Recurvern dachte ich: Nee, danke. Also und bei den Compoundern, dann,
0: boah. Ja, und bei den Compoundern, geil. Guck ja. mal, nur geile Typen. Genau.
3: Sis, Ren Sis René, alles richtig haben wir gemacht.
0: Ja, ey, 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 nur geile Typen. Ey. Ja.
3: Ich, ah. wusste,
1: ich wusste gar nicht, wen ich nehmen soll. Boah, Leute,
0: und jetzt müsste ihr, also, ne, wenn ihr nicht die Frauen haben wollt, müsst ihr Compound schießen. Ja. Es, ist, es führt kein <lacht> Weg daran vorbei.
3: Absolut. Ja. Richtig T gut.
1: T Tinder ist Out, Bogenschießen. Ja, echt.
3: Compound. Ja, cool. ja, ja.
0: Entschuldige, Compound. Ja. Uh, und dann, nee, aber ich, und genau, dann ich, ich, auf den tatsächlich, also du bist tatsächlich auf, auf Compound gewechselt, weil du dort eher so diese, diese Möglichkeiten hattest, auf körperliche Voraussetzungen dort irgendwie mehr mehr nee, nicht mehr Leistung, sondern den nächsten Leistungsschritt oder so. Hast nee, du da versprochen?
1: Tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt mir dann noch nicht so darüber bewusst, mhm. dass ich da mhm. besser tacke. Also natürlich heißt es ja immer, wenn du von Recurve auf Compound wechselst, wirst du ergebnistechnisch schon erstmal so einen richtigen Schub erleben. Aber dann wird halt auch wieder die Luft verdammt dünn nach oben. Nee, aber ich ja. habe tatsächlich, ähm, weil ich ja doch schon recht alt war, als ich schwanger war und da so schon so ein bisschen Schiss hatte, ob, ob das, das auch wirklich alles funktioniert, hm. hatte ich bei Recurve einfach auch Schiss, wenn ich den ganzen Körper anspanne, ob da nicht irgendwas äh, passiert. Hm. Und äh, bei, bei Compound wusste ich, da ziehe ich eher halt mit dem Oberarm und der Bauch ist da eher mal entspannt
0: hm. und habe dann
1: so einen Einsteiger. Das man,
0: Nicole, das sieht man bei den Compound-Männern auch oft. Ja. ja. Das ist gut, ich habe genau dasselbe gesagt. <lacht> Ja. Jetzt, jetzt hast du uns wieder reingerissen, Nicole. Verdammt. Ey, Mann, ey. Jetzt, wir waren so gut davor. Und jetzt?
1: Vielleicht kriege ich ja. die Kurve noch mal irgendwann.
0: Ja. Jetzt ist, jetzt ist alles, wieder, alles wieder hinüber. Mist.
1: Nee, aber ähm, mir hat dann äh, Heiko eben so einen kleinen Heutrukus in die Hand gedrückt. Ich glaube, das Ding hat damals 200, 300 Euro gekostet. meinte, da komm, probier mal. Hm. Und ich habe den halt ausprobiert und das hat halt echt sofort ganz gut geklappt und äh, ja, dann bin ich eben auf der dunklen Seite gewesen und geblieben und äh, das Schöne ist, mit einem kurzen Auszug kannst du Gott sei Dank nicht so äh, viel Bögen kaufen, weil mhm. viele Händler da ja. wohl nicht dran denken, dass es auch Personen wie mich gibt oder ja. halt mit einem kurzen Auszug. Das heißt, ich hatte ähm, nach dem Heut-Rokus, denkst du irgendwann mal so, hm, naja, so ein 1er-Golf so ein ist toll, aber ein Dreier wäre schon besser. Ja. Und dann habe ich mir einen Hoyt ähm, Prevail geholt. Nee, Quatsch. Zuerst habe ich mir meinen mein Prime geholt, einen Prime One STX 36.
3: Mit Und der mit. ist halt
1: echt extrem ruckelig gewesen. Aber ich fand einen toll. Aber er hatte coole
3: Wurfarmfarbe.
1: <lacht> Meiner speziell?
3: Ja, ja, deine. Ja. Ich habe hab deine Fotos mal gesehen. Ja, ja. Der,
1: der, sogar der Martin Damsbo hat in Berlin, bei der Berlin Open, in der Einschießhalle, kam er zu mir her, der war ja damals noch ähm, bei Prime
2: mhm. und hat
1: gemeint, ob man ein Bild machen darf. Also <lacht> für, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich habe einen weißen hab einen weißen Prime mit weißen Wurfarmen und die waren relativ schnell danach äh, die Wurfarme foliert in Zebra-Optik. Genau. <lacht> genau, und, weil ich halt das damals richtig cool fand und... Ja, ich, ich fand den toll, den Bogen, aber wie gesagt, der war halt echt schwer zu handeln, deswegen war das immer so ganz liebevoll, meine Bitch. Hm. Und ähm, hab dann. Hatte ja, der
0: auch schon diese, diese, diese Dual-Cam, wie die jetzigen Primes?
1: Boah, da fragst du mich was. Ähm, alles, die. was so technisch ist, musste ja
3: ja, ja, ja. Aber
1: ich glaube okay. ja. Hm, hm. ja. nee und dann habe ich halt irgendwann den, äh, den Hoyt mir geleistet, den Prevail. Und ähm, da, bei heute mag ich halt die Griffschalen, weil die austauschbar sind. Mhm. Und dann hat mir, also Heiko ist ja, was, was Bögen angeht, äh, sehr wandelbar, sehr <lacht> neugierig. Und nicht sehr meinungsstabil.
3: <lacht> Kenne kenn ich irgendwoher. Ja. Ich weiß auch nicht. Also ja,
1: gut, ich meine, äh, irgendjemand muss ja die ganzen Unternehmen sponsern.
3: Ja, ja richtig. Ja.
1: Und er hatte damals, zum damaligen Zeitpunkt, den ähm, Matthews TRX, den 8er, ne 38er, Nee, 8er, hm. keine Ahnung, in gelb. Und dann meint er so, ja magst du nicht mal schießen, nicht so das Ding ist hässlich wie die Nacht, nein. Na meinte es geht ja jetzt nicht um die Farbe oder so, und dann sage ich, der Bogen ist an sich nicht schön und für mich muss halt der Style stimmen. Ich sage immer, wenn ich nichts treffe, muss der Style stimmen.
3: Ja, so ist es, so geht kenn ich, kenne ich.
1: Ja, und der hat halt bei dem Bogen so gar nicht für mich gepasst und dann hat er mir aber doch die Module drauf gebastelt für meine Auszugslänge und gibt mir das Ding in die Hand und ich schieße und denke so, innerlich, fuck.
0: Hm. Aber der hat ja nicht, der hat doch, der ist doch irgendwie so eine 40-Zoll-Karre.
1: Ich habe die 38-Zoll-Karre. Okay. Okay. Ja, da gibt es dann die nächsten Sprüche an der Schießlinie, aber gut.
0: Also 40er, okay. ist, ja, 40er ist ja so groß wie du.
1: Danke, genau den Spruch <lacht> meinte ich.
0: Also, ja, ich kann und dann, mir das, kann mir das schon immer, vorstellen, der, also ich schieße ja auch den TRX 38, ja. also als Zweitbogen, und der ist schon, also ich mag den auch total gern, erste Generation, ich mag den total gern, ja. der mag nur dieses rechts-links-Gekippe, das mag er nicht gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ich jetzt mit dem 36er schieße und dann von der Kippelfähigkeit ist es so, als ob also, dann müsste ich mit dem 40er schießen, dann ist das so als ob du mit einem irgendwie 36er Bogen schießt, oder? Müsste ja schon so in vom ich sag mal von der Größenrelation so ungefähr hinkommen.
1: Weiß ich nicht, aber ich komme auch mit großen Sachen klar. Ja. Also von dem her. Nee, und ich habe wie gesagt, ich habe den halt geschossen und dann guckt mich mein Mann so an und ich so, ja, okay, ist ja in Ordnung, aber <lacht> ich schieße ihn nicht in gelb.
0: Ja. <lacht> gelb ist ja echt mies. Ja und dann hat
1: er tatsächlich den Gelben verkauft und einen Weißen gekauft.
0: Das ist Liebe. Ja.
1: Und seitdem schieße ich meinen Weißen TX.
0: Ja also ich, ich kann ich kann das auch verstehen wenn Leute also Halle oder Scheibe den TX schießen. Das ist ähm, er mag das ähm, durch die Verschränkung der Wursch, Wurfarme durch dieses Cam Lien ähm, äh, Markers was relativ hart dieser harte Harte Cable Guard, mhm. mag er das nicht so gerne mit dem nach oben und nach unten schießen. Das muss man schon mal üben. Da verzieht er gern mal, weil die, weil die Wurfarme extrem verschränkt werden. Ähm, aber Scheibe oder Halle kann ich das, kann ich den TRX 38, kann ich voll verstehen, warum oder insgesamt die Leute den TRX schießen. Kann ich ja. absolut, absolut verstehen.
1: Und was halt auch wirklich ist, also ich bin jetzt am Wochenende, war ich ja in Föhring beim 24-Stunden-Turnier. Also ich wurde echt mehrfach angesprochen, was hast denn du an dem Bogen gemacht, der ist ja so leise. Ja. Also das ist halt auch tatsächlich was, du hörst, du nimmst den fast nicht wahr und was halt auch sehr schön ist, der eine magst, der andere nicht, er ist halt tot in der Hand.
0: Also ja. Weil er kaum, super. weil er durch die Anordnung der, der Parallel äh, Limbs, hat er ja kaum einen Schlag, den er nach vorne mhm. in die Hand ausübt, ne? sondern er schlägt eigentlich die Sehen einmal kurz gerade und dann war es das. Ne? Ja. Das ist schon. Das,
3: das ist genau ja. das, was ich nicht leiden kann. Ja, genau. Ich, ich sage, das muss einem liegen. Ja, ja, ja. ja, das da muss kannst man du wirklich mögen. Genauso ja. andersrum. Also ja. ich kann auch jeden genau. verstehen, der sagt so: Boah, dein Bogen, der rappelt mir zu arg. Ja. Das, ist, <lacht> das, ist, das ist nichts.
0: Das ist, da, ist so, da kannst du, wenn du Matthew-Schützen hast und gehst dann mit, mit dem Holzschützen, ist das genau der Punkt. Weil die ja. ganzen ähm, die Leute, die dann auch noch hin, wie Dirk oder so, die dann. Ähm, ohne, ohne äh, Stopper schießen und so, das sind alles die Leute, die dieses, die brauchen das und wenn die mhm. Matthews in die Hand nehmen, dann denken die sich wir haben einen toten Lachs in der Hand ne? richtig so. und das ist halt, ja, das ist so der das ist glaube ich auch einer der der größten ich sag mal so, Gegensätze bei Hoyt und, und Matthews schützen, glaube ich ja. ja ja,
3: kann man, ja. Kann man ähm, so sagen
0: äh, ja. Nicole, wie viel Pfund schießt du jetzt?
1: Ähm, 44.
0: 44, also auch schon anständig. Ich,
3: das, ja, das 40. ist ordentlich.
1: Ja. ja. Also. <lacht> also ich denke alles immer, ja. Aber gut, ich, ich bin ja auch ein Mädchen. <lacht> nee, aber ja. wie gesagt, ich, für mich ist nur wichtig, ich muss auf die 50 Meter, beziehungsweise wenn ich eine große Feta schieße, mhm. auf die 70 Meter kommen und alles andere, ich, ich muss ihn halt handeln können wenn ja. es jetzt heißt, wenn du zwei Pfund höher drehst, dann kannst du einen ruhiger halten, dann okay, ja. dann muss ich halt nochmal ein paar hundert Gramm mehr auf meine Handelscheiben legen, wenn ich vielleicht mal irgendwann ins Fitnessstudio gehe, aber
2: ja.
1: Ja,
3: ja gut, also im Vita, ja, du hast keinen großen Vorteil durch mehr, mehr Zuggewicht, sage ich mal, außer halt, Richtig. wie du sagst, vielleicht durchs Halten oder irgendwas oder so, aber ja, da ist Geschwindigkeit oder, oder auch sowas eigentlich nicht ganz so wichtig.
0: Na, ich, ich weiß immer nicht, es ist ich weiß nicht, ob es eine Philosophiefrage ist. Ich glaube, wenn du einen schnelleren Pfeil hast, hast du auch einen Pfeil, der äh, weniger
3: Windeinfluss ja. hat. Ja, wobei ich da eher den, den Vorteil an einem schwereren Pfeil ja. sehen würde, weißt du, dass du ja. einen noch schwereren Pfeil schießen kannst. Ja,
0: ja, ja. ja, ja genau so. so Aber Sünde, ja.
3: sonst... Außerhalb da davon ist es eigentlich relativ ja. egal.
0: Ich weiß, ich weiß würde, ich, würde mich mal interessieren, welche Fundzahl tatsächlich so ähm, also jetzt im, im Vergleich wie viel, welche Fundzahl so die, die Guten quasi im, auf der WA im freien Runde schießen. so.
1: Ich glaube, die sind alle so gut wie alle aufgedreht.
3: Ja, ne? Die die, meinst, meinst du meinst jetzt die <lacht> Damen?
0: Ja, Damen und Herren.
3: Also
1: ich glaube auch bei den Damen. Also, also die, ich seh... die, die
3: meisten Damen, wo ich so weiß, wo ich es gehört habe und, und auch äh, teilweise gefragt habe, auch die Damenwelt, so wie Paige und sowas, die schießen doch teilweise echt bis zu 60 Pfund. Ja. Ja.
1: Gut, die geht ja auch, glaube ich, jagen, wenn ich es richtig ja, gesehen habe. Ja, richtig.
3: Hab. richtig.
1: <lacht> und Da musst du auch halt mal 80 und 90 Pfund ziehen können.
3: Wofür? Da schießt sie, glaube ich, 65. Also ah, okay. so, so übertrieben ist sie da nicht unterwegs. Ah, okay. Aber ähm, ja.
1: ja aber also ich glaub, ist
3: trotzdem, also 65 Pfund musst du ja auch <lacht> mal als, als Dame, sage ich mal, wenn du das nicht ständig machst, musst ja. du mal ziehen. Ne?
0: Ja, das ist so.
3: Und auch als Herr, also wenn, wenn ich jetzt ja. nicht, nicht so oft schießen würde und dann 65 Pfund in die Hand nehmen, das ist dann schon oh.
1: ja. Hausnummer.
3: Richtig. Und ist auch nicht so gut, <lacht> wenn man das einfach, einfach <lacht> nur mal so, so vor sich hinzieht. Na ne? ja, also.
1: spätestens, wenn er dich einholt, dann ne, wird es wieder ja <lacht> Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, wie oft trainierst du denn so? Oder bist du, bist du gerade eben so im, im noch Pause vom Outdoor?
1: <lacht> ja, äh, ich... ich witzige Anekdote. Ich habe mal in Luxemburg äh, mit dem Dave Cousins auf der Scheibe geschossen und er meinte dann aus, hat mir auch die Frage gestellt, ja, wie oft trainierst du denn so? Ich so, ja, so zwei, dreimal. Der so, oh, das ist aber gut in der Woche. Ich so, nee, nee, im Monat. Ja. <lacht> hat dann auch mein Ergebnis erklärt so ein bisschen äh, für ihn. Nee, aber also es ist tatsächlich aktuell echt schwierig. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich komme vielleicht zwei, dreimal im Monat ins Training, wenn überhaupt. Weil ich halt durch sämtliche andere Aktivitäten, eben durchs Mentaltraining und ähm, ich mache ja habe ja nicht nur Einzelklienten, ich habe ja. ja auch ähm, einmal den Landeskaderbogen
2: ja.
1: und den Landeskadergewehr.
2: Ja.
1: Und das ist dann halt auch schon sehr zeitaufwendig, dann hab ich, haben wir noch eine achtjährige Tochter ja. und mein Mann arbeitet Schicht, das heißt so die eine Woche Spätschicht, da in, bin ich halt ja. schon mal komplett
3: raus. Das kenne ich, ja.
1: Ja, und dann ist es halt wirklich, aber bei mir ist es dann aber auch tatsächlich so, wenn ich dann ins Training komme, also ich nehme dann auch wirklich mal äh, drei Stunden locker und dann gehe ich ins Training und sage dann auch so, hier, Quality Time, Handy aus mm. beziehungsweise mm. auf lautlos und äh, da gehe ich auch nicht mit meinem Mann trainieren okay. oder sonst, weil ich brauche da wirklich, ich brauche da für mich meine Ruhe, dass ich meinen Rhythmus habe, dass ich so trainieren kann, ähm, wie es für mich gerade passt. Mm, mm. Aber ich hätte schon sehr gerne mehr Training, definitiv. Also ja. ich habe es jetzt am Wochenende beim 24-Stunden-Turnier gemerkt. Ja, sechs Durchgänge und dann war ich durch.
0: Ja, also, also jetzt äh, hast du jetzt quasi schon im Nebensatz die, die Katze aus dem Sack gelassen. Oh. Ähm, du bist, ähm, also äh, ist ja kein Geheimnis, nee. du äh, bist Mentaltrainerin. Ja. Und ähm, also insgesamt mal nochmal zurückkommen auf das, ich glaube, alle, die die richtig gut Bogen schießen, die äh, haben natürlich ein Talent, aber die haben auch familiäre Situationen, die das zulassen, dass sie halt so viel trainieren können. So mhm. Entweder ist die ganze Familie darauf ausgerichtet, ich sag mal, in diesem Leistungsspektrum zu sein, ähm, oder sie sind familiär ungebunden oder was auch immer oder äh, kein, noch keine Kinder keine Kinder Kinder schon aus dem Haus ja. was der Teufel die einfach äh, mehr Zeit sich zur Verfügung nehmen können und sagen können ich äh, trainiere das so dann sind die einfach Zeit fürs Trainieren und
3: ja. ja, ist ja Leistungssport. also das das Von nichts kommt nichts. Ja. Ja, so ist auch, es eben. Es ist so,
0: so, ist es dann, ist es tatsächlich so in jedem Sport gleich. Ne? So richtig. Absolut. Training und ja. Ähm, so, Nicole, wir haben jetzt heute nämlich Mentaltrainerin Nicole hier bei uns am Start. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin, mich interessiert dieses Thema sehr, sehr, sehr. Ich will auch mal sagen, warum. Hm, oder. Nee, ich erzähle jetzt einfach mal eine persönliche Geschichte, warum. Ich habe dieses Jahr geschossen, das, das, erste, das erste Mal für beim DSB oder beim NDSB, die äh, Feldrunde und dann 3D und äh, die WA am Freien. Und da habe ich bei mir ganz klar gemerkt, bei Feld war es eklatant. Das hatte ich auch hier im Podcast erzählt. Das war, wo ich die erste Runde geschossen habe, auch noch relativ gut war. Die erste Runde 200 irgendwas. Also war ich echt auf einem guten Weg. Und äh, dann hatten die zur Hälfte gesagt, das war die das war die LM, wo die die Medaillen vergessen hatten. Mm, so. mm. Und da war ich doch so angepisst, dass ich dann in der zweiten Runde nur noch Schrott geschossen habe. <lacht> so. Und im 3D war es nicht so eklatant. Da äh, hat es aber auch wieder gezeigt, dass die zweite Runde oder die erste Runde habe ich gut geschossen. Ähm, war ich auch sehr zufrieden und habe dann ist dann im Kopf so durchgegangen, so, im zweiten zweite Runde kommt so und dann kam in der zweiten Runde auch mehr oder weniger Grutze raus. So. Und beim WA habe ich, bei WA im Freien habe ich das nicht, weil es mir da eigentlich total egal war. so weil Da ist, im Verein gibt es da Spezialisten, die das quasi nur schießen und ich war da halt der, der 3D Neandertaler, der so im Team mit reingerutscht ist. So und von daher war so da gar kein Druck und so und dann hatte ich da das Problem nicht und deswegen, das hat mich das hat mich irgendwie gewurmt, so warum dieses tatsächlich das Mindset verlieren während des Turniers, ähm, das hat mich ziemlich angepisst und jetzt, Nicole, ich weiß nicht, ob du das mit der, in dem Podcast auch schon mitbekommen hast, ich will nächstes Jahr die WBHC schießen und da. Ist tatsächlich schon so mein Augenmerk, so was, was, wie, wo muss ich machen und ähm, tatsächlich um die Mentalseite da irgendwie so ein bisschen ins Training oder in den Trainingsfokus zu bekommen. Und von daher interessiert mich das sehr, 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 wie ein Mentalcoach arbeitet, wie welche, welche Herangehensweise er hat und so. Das ist schon sehr, sehr interessant für mich. Weil für, für Material und so, Nicole, habe ich ja Martin, ne? Ja. ja es da, ist, ja ist ja hier auch ein Stück weit Selbsthilfegruppe. So.
3: <lacht> ja, das ist schon vollkommen recht. Ja. So. Von daher. Zumal, ich finde auch, also gerade die, die mentale Geschichte ist, ähm, also ich merke es auch immer, es ist eigentlich eine, die man immer gern vernachlässigt ja. und gleichzeitig ist es aber auch eine extrem wichtige, gerade im Bogensport ja. finde ich, ähm, weil einfach mal du so, so ein, ein komischer kannst du Turnier damit wegwerfen, ne? Du
0: kannst ein ganzes Turnier damit wegwerfen.
3: Richtig, genau. Ja. Und ich habe ich kann dir nicht sagen, wie viele Turniere ich schon wirklich einfach in den Sand gesetzt habe, ja. weil einfach kurz der Kopf nicht ja. da war, wo es sein sollte. Ja. Oder was weiß ich rüber geguckt, äh, rüber gedacht hat, äh, geistig zum Nachbar, was der da gerade treibt ja. und hin und her <lacht> und und was weiß ich was. Dann Oder stelle einfach das, dumm. was ich fokussiert
0: Ja, oder die erste, erste Folge hier, der Dax hat gekostet ein ja. Rextier und das hängt dir dann irgendwie vier Tiere noch nach, so, mhm. ne, die du dann auch mit über den Jordan schießt. So. Also es ist schon schon, also das also, ist, also ich
3: persönlich finde, es ist einfach eine unheimlich wichtige Komponente, die ich aber ja. auch unheimlich viel schleifen lasse, so wie wahrscheinlich unheimlich viele andere schützen auch. Ja. Und ja, daher
0: Nicole, das ist echt
3: interessant, das ja. Thema. Äh Nicole, wie bist du denn zu
0: dieser, zu dieser Mentaltrainer, ähm, also weiß ich nicht, wie, wie bist du zu diesem Mentaltraining gekommen? Also Bogensport natürlich, weil du Bogensport betrieben hast, aber was hat dich, was hat dich gereizt oder welche, welche Verbindungen hast du, dass du sagst, ich kann da Fähigkeiten, die man dafür braucht, habe ich, bringe ich alles mit. Ich möchte das gerne auch im Bogensport ähm, nutzen?
1: Ja, also zum einen war es einmal Hilfe zur Selbsthilfe,
0: mhm.
1: weil ich mich da genauso einreihen kann, dass ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich bei Turnieren, wenn ich vermeintlich gut vorbereitet war, reingegangen bin und irgendwann hat plötzlich der Kopf angefangen zu rattern. Ja. Oder mich hat irgendwas getriggert. Genau. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt tatsächlich ähm, Ringe liegen lassen. Ja. Und ich bin tatsächlich jemand, also ich bin ja schon seit jeher in der, also als Trainer tätig, also nicht nur jetzt im Sportlichen, also ich habe auch beim, beim Rock'n'Roll war ich als Trainer tätig, mhm. ich habe aber auch, mhm. als ich bei der Sparkasse noch gearbeitet habe, die Auszubildenden auch unterrichtet und war in der Sparkassenakademie und ich finde mhm. per se Menschen spannend, Denkweisen spannend und deswegen, also das hat alles bei mir so ineinander reingepasst und dann, wo ich beim Bogenschießen war, habe ich auch relativ schnell die, den Trainerschein gemacht und alles. Und auch ähm, als Trainer gearbeitet. Und wie gesagt, dann kam halt irgendwann so die eigene Komponente: so, hm, du willst mehr Material, passt. Hm. Dann gehen wir doch mal dahin, wo es weh tut, nämlich an den Kopf. Und es ist tatsächlich auch, was du gesagt hast, Martin: es sind wirklich viele, von denen ich höre, ja, ich müsste eigentlich mehr tun für den Kopf, aber ich vernachlässige es halt. Ja. Also ich habe das äh, tatsächlich, als ich den, den Schein frisch in der Tasche hatte, war ich in Karlsruhe auf Doppelfeater und dann kam auch jeder so, hey, du hast ja jetzt einen Mentaltrainer und ist ja voll cool und hey, ich habe da so ein Thema, wenn ich ins Gold halte, kann ich nicht loslassen etc., kannst du mir da helfen und also ja, ich kann helfen. Und die haben sich aber wirklich vorgestellt, dass ich mich da mal kurz so neben sie stelle, die Hand auf die Schulter lege und auf den Kopf und sage, so: Einmal tief durchatmen. Jetzt drehst du dich dreimal links um Uhrzeigersinn und dann passt es wieder. Da habe ich gesagt: Du, wir können uns da gerne mal unterhalten, Erstgespräch. Also ich mache immer so ein Kennenlerngespräch, um einfach mal auch zu schauen, passt es überhaupt, matcht das, man da, kann man sich vorstellen, mit demjenigen zu arbeiten. Und ich muss auch gucken, ob es tatsächlich ein Thema ist, was in den Mentalbereich reinquert, oder ob es tatsächlich vielleicht sogar ein tiefer liegendes psychologisches Problem ist, dann bin ich raus, dann lasse ich die Finger davon, weil da müssen dann Profis ran.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ähm, sobald du halt das Wort, das Hässliche, in den Mund genommen hast, die erst das Erstgespräch ist kostenlos, äh, wie äh, das kostet.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Ja, natürlich kostet es. Ich habe ja auch Arbeit. Also, es ist ja nicht nur so, dass ich mich mit den Leuten unterhalte. Du bringst eine heißt,
0: Leistung, ne? Da genau, ich bringe Leistung. eine
1: Leistung. Ich gehe in Vorleistung, indem ich Unterlagen vorbereite. Ich habe ja. jetzt zum Beispiel am Montag hab ich, ich hab eine Dreiergruppe, drei Jungs, die Recurve schießen. Die müssen mir. Oh, das wird
0: schwierig, Nicole. Kann ich dir schon jetzt. <lacht>
1: kann ich ich, ich habe hab die, hab die gut im Griff.
0: Kann ich dir jetzt schon sagen, wird schwierig. Also Nein. bei Jungs und Recurve, also Ach so. fast sagen, fast sagen, ist Hopfen und Malz verloren. Du,
1: du meinst austherapiert?
0: <lacht> ja, genau. Ist, Nein. Also musst du leider. <lacht> da muss ah. ich jetzt also nee. Du, ja, ich, pro, also, ich probiere
1: es trotzdem. Ich, kann da, ich bin ja, da echt hartnäckig. Ja, Nein, okay, aber ich,
0: du, musst, du musst alles geben. Ich gebe ich, ich alles. Geb
1: alles ja, ich habe einen Ruf zu verlieren. <lacht> nee, aber ich habe dann tatsächlich die Jungs alle aufgenommen beim Schießen, jeden Einzelnen. Und das ist jetzt für mich die Nachbereitung, dass ich mir mhm. anschauen muss, wie ist der Ablauf von ihrem Schuss und passt der zu ihrem sogenannten Flow-Skript. Also das ist so ein ganz undankbares Ding. Da mache ich mir auch echt bei meinen äh, Sportlern keine Freunde, wenn ich sage, so, du schreibst jetzt das Flow-Skript, das war's. ich so, ja, du, du überlegst dir jetzt mal deinen besten Schuss, den du jemals hattest, ist es mir egal, ob der im Training war oder bei einem Wettkampf, da, wo der einfach, wie man bei uns im Ländle sagt, der rotzt kloffe ist, also wo wirklich alles gepasst hat,
2: mhm.
1: an den erinnerst du dich und dann schreibst du mir runter, wie du den Schuss machst, und zwar so mhm. detailliert, dass ich ihn reproduzieren kann. Mhm. Und das ist halt tatsächlich ein Prozess. Das geht über mehrere Male. Ich habe eine Sportlerin aus Trier, auch eine Bogenschützin. Die kommt aus dem Feld- und 3D-Bereich. Das ist schon unser Running Gag, wenn sie sagt, lass mich raten. das sage ich, ja. Dann meint sie, ja, ich, ich korrigiere es nochmal. Also wir hatten bei zwei Seiten gestartet. Jetzt sind wir bei vier Seiten. Sie hat mir heute wieder eins geschickt. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir jetzt schon auf der fünften Seite angekommen sind. <lacht> ich möchte dann halt wirklich auch wissen, wie ist die Gewichtsverteilung, wie detailliert ist wirklich alles
2: mhm.
1: und ähm, da ist halt wirklich, ähm, da gehe ich halt in Schmerz rein, aber das Ziel ist einfach, dass sich der Sportler mit seinem Schuss beschäftigt
0: mhm.
1: und wirklich mit diesem besten Schuss und je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr verinnerlichst du das dann
0: auch. Mhm. Ja, aber äh, tatsächlich kannst du, ähm, also ich weiß jetzt nicht ganz, ich bin nicht ganz so sattelfest, wie weit Trier von dir entfernt ist, mhm. aber kannst du eine Betreuung auch äh, von Sportlern, also logischerweise nur bedingt, ne, aber ja. kannst du auch eine Mentalbetreuung oder so, also Sportlerbetreuung über einen größeren Entfernungen hinweg machen? Also wenn jetzt zum Beispiel Martin sagt, der also der, wurde ja immer noch mal ein bisschen dichter dran, aber wenn ich das jetzt, der was würde ich sagen, 700 Kilometer entfernt wohnt, ähm, würde das tatsächlich Sinn ergeben?
1: Da ist es tatsächlich schwieriger. Ich habe halt tatsächlich ja. das Glück, dass die Sportlerin äh, aussagt, ich fahre auch zweieinhalb Stunden zu dir. Hm, hm. Also wir machen 90 Prozent online. Ja. Sie kriegt auch Hausaufgaben. Ich bin auch jederzeit per WhatsApp erreichbar für Sie, ja. aber ich muss Sie natürlich auch zwischendurch sehen und wir versuchen es dann so zu matchen, dass Sie dann, also wir sind beide beim beim kabel ähm, das der, der, der Händler unseres Vertrauens und für Sie auch der Trainer Ihres Vertrauens und äh, dann schauen wir halt schon, dass Sie eben zum Techniktraining hingeht und ich dann eben mit dazu komme mhm. und dass wir dann eben gleichzeitig arbeiten können, sodass es auch für Sie nicht so ein ganz großer Aufwand ist. Aber die war auch schon bei mir hier zu Hause und hat fleißig unterm Carport ihre Pfeile gesch geschossen. Ja. Und dann haben wir gearbeitet.
0: Und ähm, dann, also machst du das hauptberuflich? Nein. Mm -mm. Nein, okay. Nee,
1: ich bin, ich bin tatsächlich hauptberuflich, Überraschung, Trainerin in der Eignungsdiagnostik. Mhm. Also ich, ich arbeite halt mit so eignungsdiagnostischen Tools. Das heißt so, ähm, was ist die Motivation? Was sind die Fähigkeiten? Wie setze ich die ein? Führungskräfte und Persönlichkeitsentwicklung mhm. und da spielt mir das halt natürlich alles ein Stück weit, das verzahnt sich.
0: Ja, 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 ja. Hm.
1: Aber nee, Mentaltraining mache ich tatsächlich nur nebenbei.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast quasi deine und <lacht> deine Gruppe von von, von oder deine Klienten, oder wie nennt man das, Patienten?
1: Nee, 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 Weil Patient ist äh, medizinisch. <lacht> nee, Sportler, meine
0: Sportler. Ja, genau, deine Sportler. Und dann haben die, also wie muss man sich das vorstellen in Bezug auf Hausaufgaben? Hast du Kriegst du anhand von, von dem, was du dir anschaust, hast du dann irgendwelche Spannungs, wo, sie, wo eine Spannung nachlässt, oder wie, wie, wie stelle ich mir, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, ich, wie gesagt, im Vorgespräch kriege ich ja schon so ein Stück weit raus, wo hängt hm. Also ist es so der Klassiker, ich zähle während dem Wettkampf die Ringe mit und merke dann plötzlich, oh, jetzt könnte es aber was werden und dann plötzlich wird es gar nichts mehr. Oder ähm, Gold, so also diese klassische Goldangst, wo sich ja auch die Götter drüber streiten, gibt es ja. die oder gibt es ja. die nicht? Hm. Gibt's. <lacht> Also wie gesagt, ganz verschieden, aber die bekommen halt Hausaufgaben für mich. Ich kann natürlich jetzt nicht wie klassischen Lehrer das Heft kontrollieren und sagen, hast du super gemacht, kriegst einen Bienchenstempel, sondern ja. es ist halt tatsächlich so, sie müssen es tun. Also das ist halt wirklich essentiell, das ist wie beim Bogenschießen, ein Stück weit ist Talent, aber du musst trainieren. Ja. Und ähm, dann ist es halt tatsächlich so, Du merkst es, wenn sie es machen, mhm. dann hast du auch natürlich eine Rückkopplung und ähm, sie spiegeln ja und sagen: Oh, du, das hat echt funktioniert.
2: Mhm.
1: Ich habe aber auch so einen oder anderen Kandidaten, wo, wenn ich dann sage: Machst du es? Ja, also äh, nein.
2: Ja. <lacht> wo ja. ich dann sage:
1: Okay, also ähm, äh, ja, also ich kann sie nicht zwingen.
0: Bist du, ähm, bist du, Nicole? Äh, gibt, es, gibt es sowas wie mh, so eine Community in Sachen Mentaltraining, Bogensport oder Sport in, in Deutschland oder in den Bundesländern? Also
1: mit Community meinst du, wo sich Mentaltrainer auf einer Plattform treffen und austauschen?
0: Ja, 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 vielleicht. Also das ist auch sowas so ähm, so vielleicht so eine dass es vielleicht so wie so Seminare gibt oder so. Ach so. Denn, denn Mentaltrainer es, kann ja, es können ja durchaus unterschiedliche Sportarten sein. Ne? Und dass der, das vielleicht der eine von dem anderen irgendwie so sowas mitnehmen kann. Also
1: was wir tatsächlich, also ich bin ja das ja bei der Deutschen Mentaltrainerakademie in Leipzig gemacht. Okay. Mhm. Und äh, wir haben tatsächlich ähm, über Facebook gibt es eine Gruppe wo halt alle Mentaltrainer, die dort registriert sind, auch drin sind. Mhm. Und wir tauschen uns natürlich aus, dass dann einer mal sagt, oh, ich habe jetzt eine Handballgruppe übernommen, kann mir da einer helfen? Ja. Was mhm. aber ja. tatsächlich ist, also ich habe nicht nur Bog Bogenschützen. Ich hatte ja. bis okay. ähm, letztes Jahr noch einen Fußballer, einen 13-Jährigen aus dem Nachwuchsleistungszentrum in Sandhausen. Mhm. Und ich hatte eine 14-jährige Gewichtheberin. Mhm. Oha. Ja, also... Es ist tatsächlich, und das ist das Schöne: die Ausbildung ist nicht gemünzt auf, Bogensch auf Bogenschießen. Mhm. Also, ich war bei mir im Kurs, war, ein, war eine Schwimmerin drin. Ich hatte sogar einen äh, Notfallarzt aus Freiburg, der Helikopter fliegt, der einfach gesagt mhm. hat: Ich brauche das Mentaltraining für, für meine Truppe, wenn ich mit denen in Einsatz fliege.
2: Mhm. Also, es
1: ist, du kannst es wirklich in jedem Bereich anwenden. Und ich habe auch ja. schon, schon äh, Seminare gegeben für Studenten. Und habe da, oder heißt das so anderthalb Stunden-Workshops. Ich bin nicht so der Fan von Frontalbeschallung, sondern ich mag so Interaktion. Und äh, habe dann auch eben äh, Thema Bewerbungsgespräch oder eben Vorst den kompletten Bewerbungsprozess. Da musst du ja auch mental fit sein.
0: Ja, ja, ja.
1: Weil da musst du funktionieren on point und ähm, die Konzentration hochfahren. Und ja, also wie gesagt, ich, ich schaue mir halt immer auch an, auch wenn ich jetzt eben im im Coaching bin, wie ist derjenige gerade drauf? Ich lasse auch gerade jetzt bei, wenn es Jüngere sind, bei Schülern, da geht es bewährte Notensystem, wenn ich dann sage, du pass auf, wir haben folgende ähm, Sachen schon ausprobiert, jetzt gib mal Noten. Mhm. Und dann mhm. heißt es, naja, also das mit dem Duft, das ist Note 1, super. Da sage ich, dann machst du das bitte weiter. Also ich arbeite auch mit Ölen, mit äh, Duftölen. Mhm. Dann Thema Musik, also für Aktivierung und Entspannung, ja, das ist so eine 3, aber ausbaufähig, dann sage ich, okay, dann bleiben wir mal dran und dann gibt es halt auch Sachen, ich, ich muss halt auch so ein Stück weit rausfinden, ist jemand eher visuell, das heißt, ich kann mit dem mit Bildern arbeiten und sagen, such dir irgendeine Motivationskarte oder so, wo du dir einen Bogenkoffer reinlegst oder jemand, der eher auditiv ist, dann sage ich, dann suchst du dir ein schönes Lied, was dich motiviert oder halt eins, wo dich auch wieder runterbringt. Und dann gibt es halt eben die, die so oligofaktorisch eben auf Gerüche funktionieren. Es äh, gibt auch eine Fußballmannschaft in Berlin, die ähm, arbeiten mit Gerüchen. An der einen Hand ist Aktivierung, auf der anderen Entspannung. Und wenn es halt ein, eine rote Karte vom Schiri ist, rieche ich mal lieber mal bei der Entspannung, dass man nicht noch <lacht> ganz eskaliert. <lacht> also von dem her, ja. es, es ist so... Ähm, so wie es eben auch bei den Anglern ist, der Köder muss im Fisch schmecken und nicht im Angler. Also ich, ich stelle mich komplett auf die auf die Klienten ein.
0: Mhm. Ich habe also Nicole hat ja übrigens ähm, also jetzt ähm, mal an unser Zuhörer. Nicole hat ja wahnsinnig Angst, dass unser Podcast hier wie ein Bewerbungsgespräch wird. <lacht>
3: <So>. Um <lacht> Gottes Willen.
0: Ja, das ist ja da, sind sie, da, ist, sie ja bei uns, da ist sie ja bei uns beiden strohdummen 3 D Schützen ja <lacht> überhaupt nicht an der richtigen Stelle. Also. <lacht> Wie? Ich habe den Ey, Job nicht. Ja, also doch, <lacht> ja. Doch, <lacht> also absolut. Man <lacht> hat sich vorgestellt, dass wir hier noch richtig ein Konzept haben und sowas. Also, ja, also, wir sind hier mehr so die Stand-Up-Comedy. So, so sieht es mir ja. mal aus. Komme ich ja. aber auch mit klar. Ja. Also ja, es also, hört sich ja, also hört sich immer noch sehr, sehr interessant an, so überraschend. Ähm, Nicole, kannst du. Also hast du schon mal selber irgendwie eine Literatur vielleicht sogar verfasst?
1: Nein. Zu dem Thema? Nein. Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Nein.
0: Ja, aber noch nicht. Das ist auch schon mal eine gute, eine sehr gute Idee. Ja, Einstrage. ich, ich habe
1: da, hab da so eine Idee im Hinterkopf. Aber ähm, wie gesagt, ähm, da muss ich mal noch schauen. Es äh, ist ja alles auch immer eine Zeitfrage. Also. Ja,
3: es ist so. Hm, hm. Das ist so. Aber ja, toll, das ist halt noch ja. eine richtige ja. Hausnummer. Ne? Genau. Gibt es gibt's vielleicht
0: irgendeine Literatur, die du vielleicht für diesen Thema, wo du sagst, Leute, die jetzt, so wie ich, so extrem bald weg sind, aber trotzdem mhm. sich mit diesem Thema näher beschäftigen wollen, ähm, dass, äh, vielleicht hast du ja irgendeine Literaturidee, dass du sagst, Mensch, also da, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Muss ja nicht unbedingt auf dem Bogensport sein, ne? sondern nee, nee, ähm, irgendwo in die Richtung.
1: Da hast du mich jetzt tatsächlich... Echt, also es gibt so ein, zwei wirklich gute Bücher. Hm? Ähm, müsste ich jetzt aber tatsächlich passen bei den, bei den Titeln. Also eins ist tatsächlich von Michael Draxal. Ja. Von der Deutschen Mentaltrainerakademie. Da Mentaltrainerakademie. Das ist äh, DIN A4. Hm? Äh, gibt es auch bei einem ganz bekannten Online-Portal. <lacht> und ähm, also das ist tatsächlich recht gut beschrieben, das ist auch da, da sieht man tatsächlich sogar die Sandra Sachse drin abgebildet, ja, weil die war ja. bei einem der ersten Kurse von denen damals dabei ja. und ähm, dann nutze ich tatsächlich auch immer noch ein Buch wo äh, so verschiedene Methoden auch beschrieben werden, wo du einfach auch mal so ja, ich, 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 ich bin jemand, ich, ich mache gern so Ausprobieren soll man nicht, weil probieren immer so mit Scheitern äh, ein Stück weit verankert ist. Aber ähm, ah, ich habe sie sogar, die Bücher. Also tatsächlich, ähm, ich probiere auch gerne aus und ich habe auch dankbare Sportler, die auch gerne mit mir den Weg gehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, wie gesagt, ich, ich muss halt immer so ein Stück weit gucken. Also es kann auch sein, ich fahre zu einem zu Termin und habe so ein richtig cooles Konzept und stehe dann Ach. bei denen und denke, okay, heute...
3: Nee. Ganz anders. Heute <lacht> Plan B.
1: <lacht> das war zum Beispiel jetzt am Montag. Da wollte ich mit denen tatsächlich es so machen, dass die mir das Flow-Skript, also ihren Schießablauf, direkt an der Schießlinie erzählen während dem Ablauf. Mhm. Ähm, bin aber ganz schnell davon abgekommen und habe gesagt, nee, Leute, ich nehme es mir auf. Wir machen heute was ganz anderes. Und äh, das kam dann auch tatsächlich gut, auch, gut an. Und ich frage auch immer meine Sportler vorher, ähm, hast du ein bestimmtes Thema? Über was wir sprechen sollen, oder ähm, soll ich einfach mal noch mal so ein bisschen plaudern oder was auch immer? Also, ähm, das Ding ist ja wirklich, ich lebe davon, was mir meine Sportler zurückgeben an Input.
0: Ja, 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 genau. Und damit.
1: Aber zum Buchtipp: das ist einmal ähm, mit mentaler Wettkampfvorbereitung zum Erfolg.
0: Mhm.
1: Das Trainingsprogramm. Äh, also, das ist wirklich ein, ein, ein schönes Buch. Und das Lexikon der Mentaltechniken, die besten Methoden von A bis Z. Also da stöber ich tatsächlich auch ganz gerne drin rum. Und da kriegst du auch echt ähm, tolle Inspiration. Vieles, wo du tatsächlich schon auch möglicherweise tust. Mhm. Es ist nämlich auch, also das ist so bei mir schon jetzt gewesen, was so aus meiner Erfahrung, viele tun schon recht viel. Mhm. Und auch das manchmal sogar das Richtige. Es ist sie nur nicht bewusst und du musst dir das einfach noch mal so ein Stück ja. weit bewusst machen, dass mhm, es auch Mentaltraining ist. Also das fängt schon an. Wann packe ich meinen ganzen Krempel zusammen für ein mhm, Turnier? M -m.
0: Mhm.
1: Ähm, weiß ich, äh, wo meine Glückssocken liegen? Sind die schon gewaschen oder müssen die noch? Oder ist Glückssocken
0: meine... werden nicht gewaschen?
1: Okay, entschuldige, mein doch. Fehler. Das
0: ist doch Wobei genauso mit der Glücksunterwäsche. Ja, aber, aber In, m -m. du bist bis sie zerbrochen ist. <lacht>
1: Und, und da bin ich tatsächlich dann, aber ähm, das sage ich dann, äh, Ritual, schön und gut, aber bei Klamotten bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil eben, wenn dann mal die Glücksocke oder die Glücksunterwäsche zerbröselt und ja. du kriegst die nicht mehr, dann kann das echt sich ins Negative rein, mhm. reingeben und ja. deswegen sage ich, eine Routine, super. Und von mir aus ein Ritual, dass ich sage, ich esse, bevor ich auch an die Schießlinie gehe, nochmal eine halbe Banane oder drei Rosinen oder was auch immer. Von mir aus. Ja. Aber so Glückssocken oder sowas, weil das kann dich echt triggern, wenn du es nicht, ja. nicht ja. hast.
0: Pass auf. Ähm, also Nicole, die drei Buchtipps, ähm, die habe ich jetzt auf die Schnelle natürlich nicht so abgespeichert. Zwei. Ja, genau. Aber ähm, die packen wir auf jeden Fall irgendwie bei, bei Insta packen wir die, da können wir verschiedene Bilder hintereinander legen, da packen ja, wir die auf jeden Fall mal dazu. Und äh, Nicole, ich habe einen ganz, ganz guten Tipp, ähm, nee, nicht Tipp, oder das, was ich mache, ähm, und zwar habe ich so eine, da gibt es so eine Armbänder, so, das sind so elastische <lacht> Armbänder. Ja. Und zwar von der Firma Zox. Zox? Die. Ja, genau, genau.
1: Kriegen bei mir alle meine Klienten geschenkt. Ja, genau,
0: und die, und die nutze ich und Soll ich mal ich? raten,
1: welches du hast? Na? Das mit dem Pfeilen drauf.
0: Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht? Nicht? Nee. Mein Gott! Um, ich habe. Ähm, Your hab story auch, isn't finished? Nee, ich habe. Ähm, also, ich habe auch äh, für meine Frau da drei, drei ja. mal, äh, gekauft. Ähm, und auch meine Tochter hat auch ja. eins. So, so ein Kinder. Sunshine. Auf, ja, genau. You are my sunshine. Steht ja. dann, also, äh, nur mal, das sind so Gummibänder. Von außen sind die relativ. Mhm. Ähm, schlicht oder cool. haben irgendein florales Muster oder ein ja. grafisches Muster drauf oder so, gibt es in verschiedenen Farben und auf der Innenseite ist aber nochmal irgendwie so ein schon so Motivations- oder Erinnerungsspruch oder so aufgedruckt und ähm, ich habe eins, ähm, das ich glaube, ich also ich habe zwei Bänder, das eine ist eins, da steht drin irgendwie so you got it, mhm. Und das andere, das, was ich auch jetzt äh, umhabe, ist, äh, da steht drin, there's nothing you can't do. Mhm. So. Und die ähm, nutze ich. So, das ist gut. irgendwie im, im, während des Turniers ist das manchmal so, um tatsächlich so Familien, so Familienbezug, und der bringt mich dann so runter, so, habe ich mal versucht. Und ähm, das kann ich empfehlen. An, mhm. wenn, du, wenn du die auch schon gefunden hast, dann ist das ja schon mal ja bin ich da ja schon nicht mal so auf dem schlechtesten Weg, aber das kann ich Absolut halt auch nicht. an, an äh, von, von äh, unseren Zuhörern empfehlen, diese Dinger. Ja. Äh, die Firma ZOX. es kommt, glaube ich, irgendwo aus Kalifornien oder so. Also genau, Los Angeles, glaube ja, ich. Ja, genau, irgendwie aus den Staaten kommen die, funktioniert aber auch immer super mit, dem, ja. mit der Lieferung. Mega. Dauert, dauert zwei Wochen oder so. Noch
1: nicht mal, glaube ich. Ja,
0: wirklich geht super fix und ähm, dann hat man die da und sind echt schön mhm. und sind, auch, sind also auch so ein Style Accessoire, was man ja. so den Tag übertragen kann, fällt nicht auf ähm, und du kannst natürlich auch ein sehr, sehr auffälliges nehmen, aber das äh, die mag ich sehr, sehr gern.
1: Genau. genau.
0: Sehr, sehr gern. Ja. Die
1: haben auch manchmal immer so schöne Aktionen, wo sie günstiger sind.
0: Genau, genau, <lacht> genau, genau. Aber da, äh, die sind cool. Ja, genau. Das, äh, mit, ich, mit denen
1: arbeite ich tatsächlich auch.
3: Ja. Ja. Ich sage ja, jetzt nicht, du. was für Bänder ich habe. <lacht> von,
1: wahrscheinlich von irgendwelchen Festivals oder sowas.
3: Ja, Metal-Bänder. Ja, die auch. Aber ähm. äh, die einzigsten so, so Gummibänder, die ich am Arm habe, sind manchmal die Heut-Dinger.
1: Du, aber tatsächlich, <lacht> so. du kannst auch ja. dahin ja. Sachen rein verankern. Du kannst auch ja. damit mhm. ein gutes mhm. Gefühl verankern. Und deswegen, also, ich sage immer, wenn es funktioniert, super weitermachen.
0: Ja, mhm. also, ich habe es gibt ja auch von diesen Bändern, also früher hatten meine Frau und ich äh, da so, es gibt so im, 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 gerade im norddeutschen Bereich gibt es so ich sag mal jetzt von irgendwelchen Tauen und so, die dann so rumgehen, so Fischers Fritze heißen die, so ein Anker, den du ineinander legen kannst, wo du unterschiedliche Farben drauf machen kannst und so. Also Armbandtechnisch gibt es ja nun mittlerweile also wirklich wirklich irgendwie viel vielfältige vielfältige Sachen, die was weiß ich, dann kannst du eine haben, wo, wo du äh, selbst so Pandora-Zeug, mhm. diese, diese Schmuck, Schmuckmarke, da gibt es ja auch, wo du jetzt Anfangsbuchstaben von Kindern, ja. Familie oder so mit reinnehmen kannst. Also und wenn du das auf die Release-Hand machst, dann ist es ja relativ nicht störend beim Bogenschießen. Ne? Also du kannst... Ja. Armbandtechnisch finde ich finde ich fand, fand und finde ich für Bogensport sehr, sehr passend. Mhm. Sehr, sehr, passende Sache. Ja, ja okay. Aber also bei den Büchern, das packen wir mal das packen wir mal beim Instagram auf die Bilder drauf. Das interessiert mich auch sehr. Das ja. interessiert mich auch sehr. Ähm, Nicole, gibt es, gibt es irgendwie so grundlegende Unterschiede zwischen Mentalcoaching und so Motivationstraining? Also mit Motivationstrainer meine ich nicht, hey, ich stehe hier morgen um fünf auf und investiere in Krypto. Werd auch Millionär. <lacht> so was meine ich nicht. sondern Ich meine schon so dieses, also ich meine schon so dieses, ich meine diesen positive Motivationstrainer-Geschichte.
1: Also so diese Chaka, wo vorne hinstehen und eine ganze Halle begeistern können. Ja,
0: genau, genau so die meine ich. Also eigentlich meine ich damit so diese amerikanischen, Prediger. Okay. Gibt es da einen, gibt es da einen hart, hart, äh, harten Unterschied oder ist das teilweise auch fließend?
1: Nee, also es, ist, es gibt tatsächlich ähm, beim Mentaltraining so drei Dinge, die wir nicht tun. Das ist einmal eben die psychologische Ebene, mhm. also oder die, wenn es halt wirklich in, in, die, ähm, in die Gesprächstherapie reingeht, da sind wir raus. Wir sind auch nicht diese chucker typen eben ich lasse dich jetzt mal über heiße Glühkohlen laufen oder du ja. verbiegst jetzt äh, eine Eisenstange. Und wir sind auch nicht diese, ähm, wir setzen uns mal nett um 11 Uhr zum Kaffee zusammen und um 12 Uhr gehst du geheilt wieder hier raus. Ja. Also Mentaltraining, es ist natürlich eine gewisse Form von Motivation. Also ja. wir versuchen natürlich ja, ja. auch eine Motivation zu wecken, wobei ich halt auch immer sage, ähm, wenn jemand ohne Motivation zu mir kommt, dann, also, dann könnte ich es natürlich machen und mein Geld verdienen, aber mhm. ähm, es, es wäre nicht zielführend.
2: Und ja, irgendwann nee, nee. sage nee. ich mir dann
1: auch, mh, da kann ich die Zeit dann doch anders verbringen. Ja. Also ein Part im Mentaltraining, also Mentaltraining hat ja so fünf, äh, fünf große Punkte. Das ist einmal so die Motivation, die Konzentration, die mentale äh, Wettkampfvorbereitung, mentale Stärke und auch äh, das Techniktraining oder mhm. mentales Techniktraining. Mhm. Und ganz klassisch war früher Mentaltraining nur dieses mentale Techniktraining, also wo du im Kopf den Ablauf durchgehst. Mhm. Und man hat dann einfach doch gemerkt, nee, das sind noch viele andere Punkte. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Sportler, die gerade in der Verletzungsphase sind.
2: Ja,
1: ja wie kriege ich die jetzt weiterhin motiviert?
2: Mhm. Dass die ja. auch
1: wirklich am Ball bleiben und mir nicht abschmieren. Oder ja. beispielsweise Konzentration. Ich meine, wir haben halt tatsächlich nicht, also ich sage jetzt mal, ein Sprinter, der muss seine Konzentration höchstens vielleicht für zwei, drei Minuten hochhalten und dann war es das wieder. Und wir sind halt wirklich, wenn wir durch, durch den Wald laufen, Feldparcours oder auch eine WA schießen, da sind halt dann mal drei Stunden. Ja. ja. Und da halt da wirklich eine Konzentration hochzuhalten oder dann auch tatsächlich ja, ähm, so diese mentale Stärke, okay, heute ist es eine deutsche, gestern war es nur äh, 24-Stunden-Turnier in Föhring. Mhm. Das triggert halt auch bei manchen nochmal. Ja. Ganz häufig ist es so dieses, äh, dieses äh, Wettkampfbeginn, egal ob bei Kugel oder bei Bogen. Also das ja, meistens so diese ersten Pfeile. Aber äh, wie gesagt, es ist ein ganz, ganz breit gefächertes Spektrum. Aber also so ein Stück weit hoffe ich doch, dass ich auch ein Motivationstrainer bin, also dass ich meine ja. Sportler auch dazu animiere, dass sie auch das tun, ähm, was ich ihnen äh, mit auf den Weg gebe. Es ist natürlich eine ganz, ganz extreme intrinsische Motivation. Auch. Also ja. ich sage halt schon mal, wenn jemand den ersten Schritt macht und mich kontaktiert, dann sage ich, dann hat er auch eine gewisse Motivation. Häufig sind es auch die Eltern, die dann auf mich zukommen und sagen, ja, ich habe da mm, mm, mein Kind, mm. mein Junior, meine Juniorin, äh, ja, und dann sage ich aber auch immer im Gespräch: frage ich dann auch immer, ist es auch für dich in Ordnung, Mentaltraining zu machen? Was erwartest du von mir? Was erwartest du vom Mentaltraining? Und sag dann aber auch immer, was die von mir erwarten können. Hm. Also, weil ich ja. da halt auch ja. von vornherein keine falschen Hoffnungen schüren möchte. Also, Mentaltraining ist halt auch was, das machst du nicht nach vier Wochen und hast einen Erfolg. Also, das ist halt wirklich, das kann auch mal ein Jahr gehen.
3: Ja, das ist ja. ein langer Prozess halt. Ne? Ja. ja. Ähm,
0: Nicole, bist du dort? Mh, bist du dort auch? Es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Entspannungsübungen auch mhm. die ähm, durch, wenn man in einer geistigen, körperlichen Anspannung ist oder so, die man dann machen kann, die dann insgesamt auch dafür sorgen, dass man, dass man sein Mindset woanders draufsetzt und so. Also es gibt ja da verschiedene Übungen. So. Ähm, ist das auch ein Teil? Also, dass du tatsächlich äh, jetzt, ja, harte Übungen äh, mit, mit Leuten immer mehr trainierst, dass sie im Turnier, wenn dann mal irgend sowas ist, tatsächlich auch ja, also körperliche Übungen haben, wie sie äh, irgendwie dann runterbringen oder auch hochbringen oder
1: Ah, okay. Jetzt so. habe ich aber gerade überlegt, wo die Frage noch hingeht. <lacht> <lacht> Also, ähm, was ich jetzt nicht mache, ich mache jetzt mit denen keinen 10 Kilometer Lauf und äh, nee. sag so, und jetzt, du kannst nicht mehr, dann laufen wir nochmal 10 Kilometer. Äh, nee,
0: ja. so diese Willensstärke. Es, ja, es gibt ja aber, du hast ja auch zum Anfang gesagt, dass so oder hatten wir das im Vorgespräch? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ach doch, nee, das, du hast das hier gesagt. Ähm, und zwar, dass du auch so aus der taichi richtung kommt, was ja schon, äh, darauf zielt meine Frage so ein bisschen hin, was mhm. ja schon auch Übungen sind und Techniken sind, um tatsächlich den Geist auch mal auf eine andere Reise zu schicken, um tatsächlich ah. von irgendeinem Problem abzulenken oder nicht abzulenken, aber wieder den Fokus ähm, erstmal zu finden und dann wieder auf das hm. Ziel zu richten.
1: Okay, jetzt bin ich bei dir. Es ist so, geht so in die Richtung Achtsamkeitslenkung, also dass man wirklich ja, auch ja, ja. den Fokus, du kommst aufs Wettkampffeld und hast erstmal so die Aufmerksamkeit im Großen und siehst erstmal alles und dann gehst du an deine Schießlinie, an deine Scheibe und siehst nur deins, das ist dann so die enge Variante.
2: Mhm. Und dann habe
1: auch so die innere Betrachtung, also wie geht es mir körperlich. Ja. Und so vielleicht auch mal reinspüren, um okay, wie ist es heute mit den Befindlichkeiten im Rücken oder sonstigem. Der ein oder ja. andere hat ja so körperliche Einschränkungen. Äh, da gehen wir natürlich auch hin und was ich halt versuche, so diese Stopp, dieses Gedankenkarussell auszuschalten. Ja. Und da auch gezielt Übung, weil dieses von, von Handlung in Lage und von Lage in Handlung zu kommen, also sprich Handlung, du schießt einen Pfeil und dann setzt du ja den Bogen ab, legst einen neuen Pfeil ein und denkst so im Stillen, verdammte Hacke, warum ist das jetzt nur eine Neun? Der war ja. doch eigentlich schön geschossen.
0: Ja, Was habe ich, hab ich denn da... Diese genau. Fragestellung kommt bei mir nicht so oft. Ich sage immer geil eine neuen. <lacht> Entschuldige.
3: Ja, ich sage mal geil, neuen. Wir müssen mit <lacht> kleinen Brötchen backen, im <lacht> Es Hätte schlimmer kommen können.
1: <lacht> nee, aber dass man halt tatsächlich da so äh, von dieser Lage, von diesem Denken wieder rauskommt und wieder in die Handlung reinkommt. Also ja. ich sage auch immer zu meinen Sportlern: abhaken. Mach deinen sauberen Ablauf. Du hast es mit dem Flow-Skript ja aufgeschrieben, wie es theoretisch ja oder wie es auch schon mal funktioniert hat. Mhm. Mach dein Ding, zieh deinen Stiefel durch. Du kannst danach eskalieren, das, da bin ich völlig frei. Da kannst du von mir aus einen Baum anschreien oder alles zusammentreten, was nicht niedelnagelfest ist, aber nicht während dem Wettkampf.
0: Mhm. Ich habe äh, zu, diesem, zu diesem Punkt, ich habe, äh, es gibt doch hier den... Den ähm, YouTuber, diesen Thomas Silmann heißt er. Kennt ihr den? Ja, ja. So, ich bin raus. Ja. Der, der hat, ähm, der hat mal irgendwie, das war noch vor der EBHC, hat er so ein Video gemacht, wo er irgendwo, ich weiß nicht genau, ob es Fulda, irgendein so Video war, und da hat er etwas gesagt, das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben oder doll hängen geblieben, ähm, wo er gesagt hat, man muss auch während des Turniers erstmal überhaupt im Kopf so klar sein, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt den Fokus verliert, dann muss man auch erstmal mitbekommen, Moment, du verlierst gerade den mhm. Fokus. Und das war etwas, wo ich mir gesagt habe, da habe ich mir gesagt, Mensch, das, das stimmt, weil es ist häufig so, dass das fließend ist. So, Dann hat man eine Gruppe, mit der ich verstehe mich eigentlich zu 100 Prozent immer mit meinen Gruppenleuten richtig, richtig gut. So, dann sappelt man mal da und dann sappelt man mal da, doves Zeug und so. Und das sorgt ja schon dafür, dass man so ein Stück weit den Fokus verliert bei einem, ja, einem Dosenbierturnier. Ne? Da ist das auch, ist das auch irgendwie das Wichtigste für mich. Ne? Aber jetzt, wenn ich jetzt irgendwie bei irgendwas ist, wo die Speckwurst ein bisschen höher hängt, dann würde ich da doch schon ganz gerne die Motive, die den Fokus da besassen. Und das war, das fand ich eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute. Aussage von ihm, mhm. dass er gesagt hat, ja, man muss auch erstmal erkennen, dass man den Fokus verliert. Das ähm, war eine tatsächlich sehr, sehr gute, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Aber das gemerkt. kriegst du ja relativ schnell mit.
3: Ja, ja, das ist ja, das Nach dem Schuss. Ganz genau. Ja. Also
1: ich sage auch immer, meinen Schützen, das ist eine freundliche Erinnerung von deinem Kopf, ja. dass du dich bitte jetzt wieder konzentrierst.
0: Ja, ich würde es gern vor dem Schuss wissen. Weißt du? so ja. das ist das ist so der ich würde ich würde es gern vorm Schuss äh, würde gern wissen und da kommt man natürlich gleich wieder für dem was du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast dieses Schuss und dann bist du quasi in deiner musst du in deiner Welt sein mhm. wieder im verschiedenen
3: ja gerade so wo du wo du sagst ähm, du würdest gern vorm Schuss wissen im Endeffekt kannst du ja die Situation dir dann ähm, merken. Weißt du, wie ich meine? Ja, so ja, In so einer ja. Situation verliere ich den Fokus, dann weißt beim nächsten Mal ja. durch irgendein Vorzeichen. Bei mir zum Beispiel ist wenn ich längere Pausen
2: mache.
3: Ja. Ähm, Gerade im 3D, wir gehen dann die Labe oder so und dann ist da das Gelaber und hin und her. Der nächste Schuss war ganz lang für mich immer das Schwerste dann.
2: Mhm.
3: Weil ich dann eigentlich mit dem Kopf wo ganz anders war. Mhm. Und ähm, musste mich dann wieder so ins Turnier reinbringen, was dann immer für mich ultra schwierig war. Also ich habe ganz viele Schüsse, genau den dann versaut. Und dann irgendwann weißt du halt so, das ist dann ein Problem. Und dann musst halt genau daran arbeiten.
1: Mhm. Ja. Also Ziel ist es ja auch tatsächlich, gerade bei mir mit meinen Sportlern, ich sage immer, ich möchte euch genau dahin bringen, dass ihr keinen Unterschied mehr habt zwischen Training und Wettkampf.
2: Mhm, ja. Also, dass
1: du wirklich im Training genau die gleiche Leistung abrufen kannst wie im Wettkampf und umgekehrt und dass ja. du auch mit dem Mindset reingehen kannst, dass du weißt, okay, heute, ich habe gut geschlafen, ich bin top fit, mir tut nichts weh, mein Equipment ist top Niveau und die letzten Trainings liefen richtig gut, die und die Ringzahl sollte drin sein, also auch nie Platzierung voraussagen, aber so Ringzahlen mhm. prognostizieren ist absolut ähm, in Ordnung. Und dann mit so einem Mindset auch reingehen, weil wichtig ist halt auch immer, dass du als, als Sportler auch weißt, was du kannst. Und mhm. wenn du halt reingehst und sagst, boah, heute mache ich ja alle platt, hast aber beispielsweise so, wie ich nur zweimal im Monat trainiert, ja, schwierig. Kann, kann, kann funktionieren, möchte ich gar <lacht> nicht absprechen. Also ich habe nach längeren Pausen oftmals richtig gute Ergebnisse, das aber auch, weil ja. der Kopf frei ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt nicht die Regel, und dann mhm. kann halt wirklich sein, dass du da in so ein richtig tiefes Loch reinfällst. Und deswegen, ja, aber es ist tatsächlich so, wie, wie Martin gesagt hat, irgendwann weißt du ja mal, wo du, wie, in welcher Situation, oder ich weiß es zum Beispiel, wenn ich den Bogen aufziehe und merke, ich bin nicht richtig im Griff drin, weiß ich schon, Nicole, das wird nichts. Ja. Und obwohl ich es weiß, setze ich nicht ab. Nee, ich ziehe dann durch, aber ich, ich, ich lache dann auch immer. Wenn ich dann eine 8 schieße oder eine 9, dann lache ich. Und dann gucken mich die Leute immer so völlig irritiert an und so, hä? Dann sage ich, ja, wieso? Es war verdient. Ich weiß, warum ich ihn da hingesetzt habe. Mhm. Oder auch, wenn ich aus der Spannung rausgehe. Weil was passiert, wenn ich mich ärgere? Also das sieht man ja, wenn man an der Schießlinie, wenn du WA im Freien oder auch in der Halle zuguckst beim Schießen. Der Schütze schießt und da ist egal, ob, ob blank, recurve oder compound, die setzen ab und dann siehst du die klassische Kopfbewegung, diese Nein. Ja. Und dann denke ich immer, Kundschaft, Kundschaft, ah, noch nochmal Kundschaft.
0: Nee, das war das Geilste. Oder, oder das
3: Ja. Pass auf, das, nee, das sieht man ähm, bei den richtig krassen Topschützen, ja. so wie mit dem Schlosser oder sowas. Ja. Da sieht man das, dass die teilweise äh, ihren Schuss lösen und eigentlich schon sich umdrehen ja. und genau wissen, der ist im X. Genau. Ja, Obwohl sie es eigentlich nicht voraussagen können, in dem ja. Sinn, aber sie wissen es, der ist ja. da drin. Und wer das ganz extrem immer gemacht hat, war der Anderson. Der ja. eigentlich, nach jedem Schuss konntest du, du musstest ihm nur in die Augen gucken und in seine Reaktion und du wusstest, okay, ich brauche gar nicht mehr gucken, wo der Pfeil jetzt ja. einschlägt, weil er wusste es einfach. Ja. Der, das genauso war, wusste es halt auch, wenn er es vergeigt hat.
0: Ja, bei der, bei, der, bei der Weltmeister, als der Nico, als Nico Weltmeister geboren ist in Yankton. Mhm. Ja. Da war das geil, da war doch, wer hat um Platz 3 geschossen, der Galantin gegen... Ja.
3: Ähm, Uh, jetzt muss ich überlegen. hat gegen er
0: gegen den Dänen den den geschossen, gegen den jungen. Ja, Denen.
3: gegen Fullerton.
0: Okay. Ja. Und, und da hat doch, da hat man doch, also natürlich, <lacht> da hat doch der, der Galantine geschossen und hat dann so, so echt an der Schießlinie gestanden und dann, what the fuck?
3: Ja. Also, ne? ja. Da, du, da
0: hat er die Passe, quasi war der komplett raus. Ja. Also ja, kam aber da,
3: da wusste ich dann auch, das wird nichts mehr, in ja. dem Moment ja. eigentlich. Da, hat weil da war Wind. dann das Mindset ja. weg.
0: Er ist, dann, er ist dann noch dritter geworden, weil tatsächlich der Wind dann auch ein großes äh, ja. Ding war, aber der war, für diese Passe war der out. Da genau. hat man, das hat man quasi so gut in der, in der, in der Aufzeichnung gesehen, dass der halt äh, mental komplett lost war in der, mhm. in der ähm, Passe. Ja. Genau. Ähm, Nicole, hast ja. du äh, bietest du sowas an wie, äh, ich sag mal jetzt so eine, so eine, so, ein, so ein, ich, ich sag jetzt einfach mal das Wort, obwohl es wahrscheinlich ja nicht passt, irgendwie so ein Grundkurs oder sowas? <lacht> dass du jetzt irgendwie was hast? Nein, Mental also so meine ich das nicht. Vor Dummies. Ja, genau, genau. Nee, so meine ich das nicht. Ich, mein, ja, ich, ich weiß, so, was du meinst. So Grundlagen. Dass, ja, dass Leute, die auch, ähm, also, jetzt Leute, die wie ich irgendwie weit weg sind, dass die mal sagen können mit, was weiß ich, die können sich auch mit zwei anderen irgendwie, dann sind wir bei dir in der Nähe für Wochenende, Tage, irgendwie, irgendwie sowas und dann macht man mal einen Tag, wo man tatsächlich so mental also jetzt Tag, wir haben ja schon besprochen, dass du nicht ewig Zeit hast und so, ne? aber jetzt mal das außen vor, mhm. ähm, dass man sagt, ich möchte halt einen Tag oder auch Stunden oder ich möchte ein kleines Programm innerhalb meines Mini-Trainingslagers möchte ich mal in diese Richtung haben. So, Absolut. dann kann ja Nicole dazukommen, dann sind wir da, drei, vier Leute, keine Ahnung, bis äh, vielleicht 25 ist bei dir Max oder so, keine Ahnung, ähm, obwohl ich, äh, also ich weiß schon, das ist wahrscheinlich viel zu viel, aber dass ein Auge zu viel. Ja, so, so dass man jetzt zwei, sagen vielleicht. kann, Mensch, ähm, das würde sich, das würde sich, also das hätte was für sich, also das würde ja. sich lohnen, dass man dann sowas auch macht, man kann ja, die restlichen Tage ist dann irgendwo, wird ja bei euch da irgendwo ein paar auch ein paar Parcours geben oder mhm. irgendwas anderes, aber dass man dich für so ein so Trainingsteil mit dazu holt. Ja, so. machst also, das? Also geht das?
1: Klar, also einfach anfragen. Ich habe das auch mhm. schon gemacht, dass ich äh, so kleine Workshops gegeben habe. Ja. Einmal bei, ja, genau. bei Kugelschützen. Workshop
0: was, genau, Workshop mhm. ist wahrscheinlich das richtige, das richtige Wort.
1: Genau, das war einmal mit, mit Kugelschützen. Die haben mir dann im Vorfeld auch ähm, ihre Fragestellungen schon mal zugeschickt. Dann konnte ich auch dementsprechend das so in die richtige Richtung dann auch äh, bringen, dass es auch für die interessant war. Und auch mhm. mit äh, eben mit der Dreiergruppe, äh, die ich da betreue, die Recurfer, das war quasi unser Einstieg. Also ich habe den einfach mal so ein bisschen in anderthalb, zwei Stunden erklärt, was ist Mentaltraining, was kann Mentaltraining, was kann es nicht? Ähm, wie würde so ein Training ablaufen? Und äh, ja, also ich habe jetzt auch ähm, mit dem Badischen Schützenverband schon ein Agreement, dass ich ähm, für die mhm. Lizenzverlängerungen von von den Scheinen, dass ich da auch mal so einen Tag mit oder ein paar Stunden Mentaltraining anbiete, wo dann einfach interessierte mhm. Schützen reingehen können. Und, und da werde ich dann einfach mal so die Basics. Es gibt ja wirklich so Dinge, die relativ schnell funktionieren, wie jetzt eine Atemtechnik, die 448 4 8 atemtechnik mhm. ja. um runterzukommen ja. oder eben auch ähm, jonglieren lernen oder meine... Ähm, Kugel, also meine, meine uh, Kids vom Luftgewehrkader, <lacht> die müssen uh, jetzt, ich bin hoffentlich auch gerade fleißig dabei, die lernen gerade das ähm, Fingeralphabet. Das Aha, heißt, ja. die müssen bei mir auch irgendwelche Challenges machen. Letztes Jahr mussten sie Pi, die Zahl Pi, bis 100 Stellen nach dem Komma auswendig lernen. Also, und dann haben wir halt so die, die hatten da mhm. auch ein paar Wochen Zeit. Und dann haben wir so die äh, Reise nach... Jo äh, ich packe meinen Koffer gespielt. so Ich packe meinen Koffer und nehme mhm. mit 3,1, 3,14, 3,141 1 3, 14, 3, und immer so der mhm. Reihe nach. Mhm. Und äh, wer nicht mehr weiter wusste, musste planken für 10 Sekunden.
2: Mhm.
1: Und ich hatte wirklich, und damit habe ich nicht gerechnet, einen, äh, einen Crack dabei, der hat 105 Stellen nach dem Komma gewusst. Mhm fehlerfrei. Ja. Also das sind wirklich so klein. Ich kenne oder ich weiß nicht, ob ihr den Stroop-Test kennt. Den macht die NASA, nee. wo dann diese. Das ist äh, tatsächlich, wenn ihr das googelt, findet ihr das auch. Mhm. Das ist, ähm, das sind rot, grün, gelb, schwarz, weiß als Wörter geschrieben, aber nicht in den Farben, sondern so. dann ist rot in schwarz ah, ja, geschrieben. Doch.
3: Ja, ja. Jetzt kenne ich es, ja.
1: Genau und das mhm. musst du dann so schnell wie möglich sagen, aber nicht das Wort, sondern die Farbe. Oder ja, umgekehrt. Ja. Und das ist natürlich auch was, ähm, was eine Konzentration hm,
2: ähm, hm.
1: anregt. Oder für alle, die Kinder haben, Memory spielen. Also oh es ja. ist wirklich, meine also man ma sagt ja immer, Kinder ziehen dich gnadenlos ab. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, wenn ich zu meiner Kleinen sage, ach, zu meiner Kleinen,
3: <lacht> die ist auch <lacht> schon
1: acht und Schuhgröße hat sie mich schon. Ähm, wenn ich da sage, wir spielen Memory, ah oh nee, da verliere ich immer. Was sage ich, dann Schwimmer doppel. Nee, das ist genauso blöd. <lacht> also das ist halt, sind halt auch wirklich Sachen, ähm, die dich ähm, vom Kopf her, weil das Gehirn ist ja auch ein Muskel. Ja. Und das kannst du auch trainieren. Und dann hast du eben tatsächlich auch die Möglichkeit, dich schneller zu fokussieren an der Schießlinie wieder. Wenn du mal eben in diesem Trudel nach unten bist oder eben mhm. wie jetzt bei dir, Martin, wenn du weißt, uh, lange Pause, komm jetzt wieder rein in die Konzentration. Da kannst du das einfach schneller abrufen. Und es ist aber halt ein ständiges Tun. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, habe ich, ähm, also einfach Anfragen. Nein sagen kann ich immer, aber äh, die Gruppengröße würde ich auf maximal fünf bis acht Leute, weil ja. wenn du halt wirklich das so machen möchtest, dass auch Fragen gestellt werden. Ja, ähm, ja. Mhm dann äh, ist alles andere utopisch, äh, genau. weil sonst...
0: Das ist so, das, ja. so. das sehe ich auch so.
3: Sonst wird es doch so amerikanisch, weißt du, mit Chaka-Chaka. Ja, ja. ja. <lacht> Ohne
0: Mikrofon und dann... Äh, genau. Dem, ich gehe auf die
1: Bühne oder? und mache einen Tobias Beck, den Speaker. Ja. <lacht> 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 nee. äh,
0: Nicole. Ja. Jetzt haben wir natürlich mit dir das erstmalig die Möglichkeit, mit einer Bogenschützin zu sprechen. Ja. Ich habe das ja schon in irgendeinem Podcast, in irgendeiner Folge habe ich das mal thematisiert bei Martin, dass die Bogenschützinnen, und das hat sich dieses Jahr oder auch die, die ähm, jüngere Vergangenheit ja gezeigt, sind ja die erfolgreicheren deutschen Bogenschützen, international gesehen. Ähm, woher meinst du, dass es trotzdem so ist, dass gerade äh, Frauen in Sachen Social Media, dort die Sportlerinnen so äh, ruhiger oder leiser sind als Männer? Woran mhm. liegt das?
1: Du, du meinst, dass die weniger posten?
0: Ja, genau. Die reißen hm. einfach weniger ihre Fresse auf. <lacht>
1: das... Du hast mir die Frage schon im Vorfeld geschickt, konnte mir da schon so zwei, drei Gedanken machen. Und ja. ähm, ich weiß gar nicht, ist es, tats also, ist es tatsächlich so? Also Auf ich sehe jetzt, ich sehe jetzt halt auch, ich folge jetzt weniger den Deutschen, als aber ich folge jetzt einer Liesel Jattman, eine Sarah Lopez, eine mhm. Toya Ellison. Ich finde die aber alles andere als leise.
0: Ja, aber
3: ich finde ja auch, die sind eher lauter wie die. Ja, ja. Die müssen wir, also,
0: das müssen wir schon, da müssen wir schon ähm, das so ein bisschen so, das ist halt auch ein Stück weit deren Job, ne, also ja. die haben halt mit auch mit einer Reichweite, die sie auch entertainen müssen, ne, mhm. ähm, weil sie damit ja auch verschiedene, also einfach Reichweite oder sowas haben, das würde ich nochmal ein bisschen losgelöst machen von so einem von Amateur-Level, mhm. also äh, der Amateur ist da nicht negativ besetzt, ja, ne? ja. aber es ist ja trotzdem ein Licht es ist ja kein... Professionell, du bist ja nicht voll Profi und lebst von dem Sport oder sehr, sehr wenige. Ähm, aber das ist ja dann doch schon ein Amateur-Level und das in Deutschland das und dann gleichzeitig so dieses, so fällt ja sofort ab. Mhm. Das fällt ja sofort ab, dieses Level. Also woran glaubst du, liegt das? Dass in Deutschland tatsächlich Bogenschützinnen oder auch Kaderschützinnen ein Stück weit leiser sind als männliche Schützen, die vielleicht nicht im Kader sind, aber trotzdem viel lauter und präsenter und sowas. Woran liegt das? Ist das so also, ein... Ich, ich ähm,
1: weiß gar nicht, ob man das an, an äh, Schützinnen und Schützen festmachen kann, weil mh. ich glaube auch, dass wir viele gute Schützen haben, die auch recht leise sind. Ich glaube, es hat tatsächlich vielleicht auch was mit Zeit zu tun, dass einfach die Mädels dann vielleicht sagen, ja, ich bringe Leistung. Ich habe zum Beispiel von der Katharina Raab, glaube ich, gibt es keinen Content, und die ist ja aktuell also sowohl Halle als auch äh, im Freien ist sie ja deutsche Meisterin geworden
2: mhm.
1: ähm, ich weiß nicht vielleicht so ein Stück weit an das Statement dass sie einfach so ja so gut ist es ja nicht und dass mhm. eben so wie ihr sagt die Männer einfach die größere Fresse haben oder ja vielleicht ja. auch zeit, zeitlichen Thema dass mhm. sie sagen ich ich schieße aber das war's dann auch ich habe dann auch noch meine anderen Interessen und gehe denen nach und also wenn ich so ab und zu mal auf dem compound flohmarkt oder ab und zu kommen ja immer so, hey Leute, ich habe da mal eine Frage zu, welche Spitzen mhm. und welche Grain, wo ich dann denke, mhm. okay, ich bin schon bei Hallo Leute ausgestiegen, weil mhm. so das ganze Technische bin ich raus. Wenn ich meinen mhm. Mann nicht hätte, müsste ich ständig zurückfahren, weil mhm. ich würde es nicht hinbekommen mit meinem Setup. Dass einfach da vielleicht die Frauen sagen, nee, das ist mir dann alles zu technisch, ja, das macht jemand für mich und gut ist oder ich brauche da jetzt auch nicht unbedingt drüber sprechen, ich mache halt mein Ding und
0: Gutes. Ja, ich und, genau, und genau das ist der Punkt, nämlich Nicole. Mhm. Jetzt hast du das ja quasi so erklärt mit, ja, ich mache mein Ding und ich, ich spreche darüber und vorher hatten wir ja gesprochen, dass die internationalen Top-Schützen oder zumindest ja. die mit einer großen Reichweite, die diese Reichweite auch bedienen, weil sie dadurch natürlich auch ähm, einen kommerziellen Erfolg irgendwo mit abbilden können. Genau. Weißt du? So, und jetzt hast du aber gleichzeitig dort die, 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 die laut sind oder vermeintlich laut, ne das soll nicht negativ behaftet mhm. sein, aber jemand, der viel Content kreiert in Sachen Bogensport als Frau, so gleichzeitig auch die sind, die eher kommerziell auch damit erfolgreicher sind, ja? Und auf der anderen Seite sind die, ja, komm, ich mach mein Ding, ich schieße, ich bin aber eher leise und ich mach das nicht oder so. Und. Jetzt will ich nicht sagen, dass sie damit vermeintlich weniger kommerziell erfolgreich sind, aber schon ein Potenzial ja liegen lassen. So. Und das ist ja etwas, was schon so irgendwie gegeneinander läuft. Wenn
1: du sagst Potenzial liegen lassen, meinst du dann eben mit Sponsoren oder sowas?
0: Also ja, schon irgendwie, also jetzt, ja, also schon irgendwie zumindest so ein, so ein Reichweiten, so ein mhm. Reichweitenpotenzial damit liegen lassen. So. Ob, man, ob man die Reichweite dann ausnutzt, um damit kommerziellen Erfolg zu haben, ist immer noch eine andere Geschichte. Aber zumindest lässt man so ein Potenzial Reichweite hm. aus. Die
1: Frage ist ja, was möchtest du erreichen, wenn du, wenn du ja, äh, ins Internet gehst? Also bei mir ist es ja, ja. tatsächlich, wenn ich Content mache, dass ich halt auch tatsächlich aufs Mentaltraining dann aufmerksam machen möchte. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass halt viele gar keinen Zweck verfolgen, dass sie sagen, ja, ich brauche jetzt kein Sponsoring von Ramsrod oder von Axel von Trueball oder wie sie alle heißen. Und ähm, deswegen dann auch sagen, die Zeit investiere ich lieber in andere Dinge.
0: Hm. Ah, ja, ja, gut, stimmt. So die Motivation,
1: weiß. also wie gesagt, meine Motivation ist klar eben, dass ich eben halt auch gesehen werden möchte als Mentaltrainerin. Hm. Ähm, aber bei anderen,
0: ja. Hm. Ja, stimmt. Martin, bist du noch da? <lacht>
2: ja, ja. <lacht> also
0: ich frage das deswegen, also ich freue mich natürlich, Martin, dass du da bist. Aber du läufst hier bei mir unter Offline. Echt? Ja, du hast den <lacht> roten, roten Punkt offline. Echt? Nein. Bei mir ist er noch grün. Ich bin auch grün. Okay. <lacht> yeah. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass das äh, auch alles aufnimmt hier. <lacht> ja Der macht jetzt mies. schon
1: ganz fleißig seine Übungen. Ja,
0: das wäre ja, ja. Richtig, ja, ja. Ja richtig mies, wenn er jetzt nicht auf, wenn das hier alles nicht aufnehmen würde. Aber doch, das <lacht> ja, aber das ist ja auch wieder so crazy. Bei mir äh, leuchtest du rot und bist offline. Deswegen habe ich gerade. Ich wollte gerade. Ja, dieses, das dieses Programm
3: ist manchmal echt abgefahren. Ja, und wollte
0: dann echt zu Nicole sagen. Ach übrigens, Martin ist hier gerade ausgestiegen. Wollte ich gerade <lacht> im nächsten Satz erwähnen. Ja, 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 Nicole, da hast du wahrscheinlich recht. So, das ja. ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich genau der Punkt.
3: Aber hm. da da muss ich auch sagen, ich kenne aber, aber auch, auch viele ja viele gerne die. Mal welche
1: interviewen, Aber wie gesagt, also so mit denen, wo ich jetzt auch Kontakt habe. Ähm, die siehst du in den seltensten Fällen, dass die irgendwie mit dem Handy jetzt irgendwie Bilder machen und die hochladen.
0: Ja. Hm. Naja. Gut, ja. aber <lacht> äh, ja, finde ich, also ich finde das gut, da einfach mal irgendwie eine andere Sichtweise darauf äh, zu bekommen. Ja. ja. Ähm, Nicole, jetzt, jetzt kommen wir mal zum ganz spannenden Thema. Äh, jetzt erst. <lacht> ja, nee, also nee. <lacht> so, ja, stimmt. Nee, nicht erst, jetzt erst. Wir haben in der Vor Voraufnahme auch darüber kurz gesprochen oder heute, als wir geschrieben haben, da hattest du gefragt, ob es sinnvoll ist oder ob wir uns nur hören oder ob wir uns auch sehen. Also ich kann das hier bei dem, nur mal als Hintergrund, ich kann das hier bei dem Programm, mit dem wir das alles zusammenpacken, da kann man auch einstellen, entweder nur Audio oder ähm, Audio und Bild. So, das kann man anklicken. Martin und ich, wir nehmen, weil wir beide halt so die 3D-Neandertaler sind, wir nehmen halt richtig, nur Audio so, ähm, und machen das immer ohne Bild. Und das ist das eine, ist natürlich der Punkt, dass es da hatten die ja nicht so ganz Unrecht gehabt. Ähm, wenn man sich, wenn man sich sieht, kann man noch irgendwie andere Emotionen transportieren mhm. im Gespräch. So vielleicht ist das irgendwie was, aber man könnte ja gleichzeitig auch das aufnehmen und dann auf äh, einer visuellen Plattform wie YouTube oder so dann darstellen. Da meinte ich noch zu Nicole, pass auf, ich glaube, es ist irgendwie relativ langweilig, wenn da zwei Leute gucken in die Kamera und unterhalten sich, das ist, ich habe das in der Woche zehnmal mit irgendwelchen Videokonferenzen und das schockt nicht so. <lacht> ähm, jetzt äh, hatten wir aber auch schon mal gesagt, dann, oder, da, oder hatte ich hatte das als Spinnerei äh, gemacht, man könnte ja auch mal sowas machen wie einen visuellen Podcast also zum einen hat man so eine Audiospur, die dann ganz normal ein Podcast ist, den man sich beim Fahrradfahren, beim Autofahren so anhören kann und dann aber YouTube, wo man auch mal sagen kann Nicole, quasi die Nicole zweite Runde ähm, jetzt kann einer von uns was machen und Nicole kann selber vielleicht auch mal irgendeine Übung zeigen. Nicole, meinst du, es wäre sinnvoll oder nicht?
1: Also, ich sag mal so, es wäre ein Versuch wert.
0: Ja, das, ja <lacht> das ist wahrscheinlich die richtigste Aussage dazu. Ne?
1: <lacht> ist halt ja, die Frage, ob es angenommen wird, aber also natürlich man kann ich alles machen, aber natürlich so kleine äh, Sachen, also so kleine Ideen kann man natürlich mhm. schon weitergeben, dass man auch mal so ein, ich sage jetzt mal, so, so ein Methodenbuffet äh, mal mhm. zeigt, mit welchen einfachen Dingen tatsächlich ein Mentaltraining schon möglich ist zu Hause auch, ohne dass man da jetzt äh, zig Euro investiert. Hm. Also ja, ich, ich, das, ich ist glaub, äh, das ist mit Sicherheit machbar.
3: Das Hauptding beim Mentaltraining. Warum Falls es auch Martin viele was nimmt, sagt, höre ich hm?
1: ihn nicht. Okay. okay,
3: Martin sagt tatsächlich was. Ja. Und ich
0: höre ja. ihn nicht. Ja, Martin hat tatsächlich was gesagt. Ja, ja. <lacht> ja, crazy. Ja, ist ja. dumm. Dann
3: dann spinnt das Programm wieder.
0: Ja. Also Nicole, du hörst Martin nicht. Nee,
1: du musst okay. quasi simultan übersetzen. Ja,
0: ja. Martin, was, was, was hattest du denn gesagt?
3: Ähm, jetzt bin ich völlig raus. Ah, nee, ich meinte, ähm, dass, dass das halt so ein, so ein großes Thema ist beim, bei der Mentalgeschichte, so für die Leute. Das und für die zwar Zuhörer
1: jetzt auch bestimmt sehr interessant.
3: <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, und zwar, dass das Ganze so, ja. Man kennt es einfach nicht, was passiert da. Das ist so ein bisschen mystisch und so ein Zeugs. Mm -hmm. Und ja, das ist einfach so ein bisschen, ja, entmystifiziert wird quasi.
0: Ja, ja. Also äh, Nicole mal ganz kurz. Also jetzt ist Nicole bei mir auch offline.
3: Also Na, ich höre dich ich noch, René. Aber sie war ganz kurz weg. Ja, Aber jetzt, jetzt, jetzt. höre ich sie nicht mehr.
0: Du bist hier auch auf offline. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass wir hier eine Zeitlimit drin haben. Das glaube ich nicht. Also, okay. Also, Nicole, äh Martin meinte damit, dass tatsächlich so dieses äh, Mentaltraining, wenn man das auch visuell mit irgendwelchen Übungen, also mit Übungen ähm, äh, visuell darstellen würde, dass damit so dieses Myst Mystische von so diesem Mentaltraining vielleicht ein Stück weit ähm, ja, äh, weggehen würde und die Leute das mhm. greifbarer machen würde. So, das schlägt Martin vor.
1: Ja, also, wie gesagt, ähm, ich bin für, für alle Ideen offen.
0: Ja. Ja, ähm, ihr beiden. Martin, bist du noch da?
3: Ja, ja. Jetzt, ja, gut. Jetzt, gut also <lacht> ich höre sie halt auch nicht mehr.
0: Okay, Ich höre Martin. So. Und, äh, ich höre auch Nicole. Das ist schon mal ganz gut. Aber oben bei euch die Uhr. Beide, die läuft noch, ne? Ja.
3: Ja, ja. Bei mir ja, ist es fleißig auch beiden, aufnehmen.
0: Beide sagen, ja, läuft noch. So, ihr beiden, das machen wir jetzt mal Ganz, wir machen jetzt mal einen harten Cut. So, dann <lacht> machen wir hier nämlich einmal Stopp und dann ähm, versuchen wir noch mal eine zweite Runde aufzunehmen. So, was haltet ihr davon?
3: Wegen mir gerne.
0: Ja, also ja. Ja? von
1: meiner Seite kein Thema.
0: Okay, so, jetzt mache ich mal ganz kurz, ich drücke mal ganz kurz auf, auf Stopp. So, ihr zwei, das hat äh, hervorragend geklappt, jetzt hören wir uns nämlich wieder alle.
1: Tippitoppi. Ähm,
0: ja, und aufgenommen ist auch alles, dass das nicht beurteilen konnte, das ist auch schon mal gut. Ähm, ja, äh, wir waren stehen geblieben äh, bei dem, äh, dass, dass Martin dort gesagt hat, dass äh, er das für eine gute Idee mit dem äh, visuellen vielleicht mal betrachtet. Und Nicole, ich würde das, äh, wir bleiben logischerweise im Kontakt, aber ich, tatsächlich, vielleicht müssen wir diese Idee im, im die nächsten... Monate mal ausreifen lassen. Was ja. du?
1: Also von meiner Seite sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch eure Community mal irgendwie eine Umfrage
0: das können wir durchaus auch mal befragen machen.
1: wollt, ob da Interesse besteht.
0: Hm. Müssen wir mal gucken, welche Plattform das dann, das dann ist, weil ich habe einen YouTube-Account, aber vielleicht müssen wir dann ein, das zieht sich YouTube-Account machen, aber der würde dann immer nur ein Video haben. Oder vielleicht hat Nicole einen YouTube-Account? Die Nicole hat keinen YouTube-Account. Die Nicole hat noch keinen YouTube. <lacht> nee, hör
1: bloß auf. Ich war mal schon mal kurz verführt TikTok und dann dachte ich, nee, komm.
0: Also, ja, dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich zu alt. Ja,
1: ja, genau. Also ist bei mir tatsächlich auch so. Also
0: mache. Obwohl das ja eigentlich so eine tatsächlich so eine Streaming-Plattform ist. Oder?
1: Absolut. Und da, du kannst ja da auch echt super Videos machen. Ich, ich finde ja immer die total scharf, wenn sie irgendwie Klamotten anhaben, hochspringen und wenn sie runterspringen, mhm. haben sie die nächsten Klamotten ja, an.
0: Ja, finde ja. ich
1: mega. Aber ich
0: habe, ähm, Nicole, ich habe das ja bei dir. Achso, wir müssen erstmal nochmal deine, <lacht> deine Instagram-Seite ähm, die, <lacht> ähm, die ist ja Metal-Trainerin unterstrich Nicole unterstrich Dolde. Ja. So, das ist die Internet, äh, die Instagram-Seite ähm, für unsere Zuhörer, die sich da jetzt äh, die gucken wollen, was du so machst und äh, wo auch Kontakt, äh, die dann auch Kontakt mit dir mhm. über diese Seite aufnehmen können. Und ähm, da habe ich tatsächlich schon ein paar Mal geguckt und da für wäre das doch auch ganz, es ist ja mittlerweile dieses Instagram-Real-Geschäft. Ja. Äh, meinst du, das ist noch etwas oder ist das, wir hatten ja, haben wir ja darüber gesprochen, dass du nicht äh, unendlich Zeit hast oder meinst du, das ist zu zeitaufwendig, da so als, äh, du bist ja Mentaltrainer und jetzt kein Content-Creator, so, das wäre ja, ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber Influencer. Ja, so, also äh, ist das so, äh, hast du da schon mal drüber nachgedacht oder sagst du, ah komm, das ist schon noch eine andere Geschichte?
1: Also ich habe mich tats tatsächlich noch nicht so ganz reingefuchst, weil bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich was mache, dann aber auch richtig.
3: Mhm. Und
1: äh, bei den Reels habe ich tatsächlich, das habe ich jetzt auch, ich glaube, ich habe jetzt am, am Dienstag, nee, gestern oder so, habe ich zum ersten Mal äh, ähm, ein Reel erstellt, aber nur aus Versehen. Mhm. <lacht> ich ich wollte einfach nur ein paar Bilder vom Wochenende, vom 24-Stunden-Turnier auf der ähm, auf dem auf Instagram-Account von unserem Verein hochladen und habe dann halt da fleißig Bilder ausgewählt und nachdem ich bei zehn Bildern war, das ist ja das Maximum, hat mich äh, Insta gefragt, möchtest du ein Reel draus machen? Ich dachte, ja mein Gott, warum denn nicht?
2: <lacht>
1: <lacht> und das waren so meine ersten Berührungspunkte, ich fand es ganz cool, aber ähm, ich, ich habe da jetzt noch, noch gar nicht so wirklich so eine Idee, ähm, ob das dann irgendwann abbricht oder ob das irgendwie, ob es da eine Beschränkung gibt. Ich, ich also müsste für, mich da
0: einlesen. Ja, die Musik, die hier gerade ist, vielleicht hat man die im Nebengrund gehört. Ich war hier gerade bei. Äh, auf <lacht> hast du das wieder angeguckt? <lacht> ja. Ich war hier gerade auf der, auf der auf Nicole's Instagram-Seite und habe mir da das angeschaut. Weil als auf deiner Mentaltrainerin-Instagram-Seite äh, hast du drei Reels drauf. Ja, ich habe das... mich mal gefilmt beim, beim Schießen Ja, ja genau, mhm. genau, genau, genau. Ja. Naja, gut, das ist ja...
3: Ja, oder oder halt doch einen TikTok-Account von Das zieht ja. sich René.
0: Ja. Aber Martin, da, ich bin zu alt für den Scheiß.
3: Ja, ja. aber wir, wir könnten dann ja Videos mit Kai zum Beispiel machen, wie er in die Luft springt, mit einem PSE und mit einem Heut landet oder so. Ja. Oder, oder <lacht> mit landet, irgendeinem anderen Bogen. Die er musst er landet, du aber relativ
1: schnell hochladen, oh. so schnell wie der wechselt. Ja!
0: So. <lacht> und Martin, und wenn er, wenn er wieder unten aufkommt, ist er nackt und hat einen oh. Heut in der Hand. So. So oh, ich Video. bin raus. Jetzt, Ach, jetzt, auch, jetzt, jetzt, ja, jetzt, wär jetzt wär krasse Klickzahlen, krasse <lacht> Klickzahlen. Na ja, naja, ähm, nee, ich schicke mir immer mit, mit Kai tatsächlich immer so hart Reels hin und her. Also, ja, das war ja
3: mit meinem, meinem Best Buddy auch ständig.
0: Er gibt es so, so heftige, so heftig mega Videos. Also, ähm, ich gibt so Old ja gegen Scheiß ja, einfach. Ja, so richtig so richtig witzigen witzigen krassen Krasses Zeug. Und dann gibt es aber auch so Reels, ähm, Kai und ich sind ja Fußballfans, wo dann so ein Spiel kommt, also als von, was ich, welcher, welcher Zeit, AC Milan gegen Inter Milan, und wo dann so das, auch so mit dieser geilen Musik, wo das Hu-is-hu Who Who des damaligen Fußball so gegeneinander spielte, wo du dir denkst, boah, was würde ich jetzt dafür geben, dieses Spiel zu sehen. Ähm, das ist schon, das ist schon irgendwie ganz witzig. Also und dann... Ja, von daher äh, Kai sind Reels nicht unbekannt. <lacht> das äh, machen wir aber nicht. <lacht> ja, ähm, nee, aber man kann ja das. Ich finde das durchaus interessant. Also äh, natürlich interessant, weil äh, ich gerade, weil ich glaube, dass viele dieses äh, diese oder diese Problematik sehen und vielleicht dort nochmal mal in so einen Punkt haben. Ähm, ja, irgendwie so die Berührung damit, Berührungsangst vielleicht damit. Genau, machen. die Berührungsängste. Das so. ist
3: eigentlich, glaube ich, das Hauptthema überhaupt bei mhm. dieser ganzen ja. Geschichte.
1: So der ja. erste Schritt überhaupt ja. mal zu wagen.
3: Ja. 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 ja, okay, ihr zwei. Äh, hm. Haben wir. Du einer. Haben, wir ja.
0: gut hier, haben wir gut hier gut hier anderthalb Stunden äh, wieder zusammengekriegt. Das werden wir, äh, werde ich jetzt Randeln und dann Nicole, werde ich dir mal. Äh, schreiben. Also wir sind jetzt, wir haben heute den 12. Oktober, wahrscheinlich wird das jetzt das Wochenende nicht, sondern das Wochenende dann drauf. So, wann, wann ist das?
3: Äh, ich, ja, genau. Aber 20. <lacht> irgendwo,
0: da. Ich glaube 22. irgendwas. Genau, und so werden wir das machen. Dann haben wir wenigstens jetzt wieder eine Woche Pause drin. Und ähm, ja, Nicole, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich habe viel, viel mitgenommen. Also es ist so dieses, mein, mein tatsächlich, meine, meine, mein innerliches, bin ich jetzt noch mehr diesem Thema geöffnet. So, so, Sehr das, schön. das äh, möchte ich mal, möchte ich mal mitnehmen. Ich fand das ja schon immer, habe ich ja gesagt, ein interessantes Thema, aber jetzt tatsächlich so, ist meine, ist, ist meine Motivation, dieses Thema näher zu durchleuchten, ist geweckt. So, das das, äh, dafür vielen, vielen Dank so.
1: sehr, sehr gerne, ich habe mich auch tatsächlich auch total gefreut als du mich angeschrieben hast und eben gefragt hast, ob ich da äh, Bock dazu hätte und ja, ich finde es einfach äh, schön, dass eben ihr da offen seid für das Thema auch, dass, dann auch, dass ich das in die Breite noch tragen kann ja. und vielleicht noch äh, so bei dem einen oder anderen eben das, was du auch Martin gesagt hast, so diese, diese Hemmschwelle mhm. zu nehmen und da einfach zu sagen, ja komm Scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach mal. Doch, also, es hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich hatte ja so ein bisschen Bewerbungsgespräch-mäßig Bauchschmerzen, aber ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe den Job.
0: Ja, genau, genau das ist es nämlich. Genau, es ist. Ich habe also hab ich, ich glaube, das hatte sogar Kai gepostet mit diesem beiden gewerbungsgespräch Was ist Ihre größte Schwäche? Ehrlichkeit. Ja, aber Ehrlichkeit ist doch keine Schwäche. Ist mir doch scheißegal, was Sie denken. Ehrlich. <lacht> <lacht> Ich ziemlich, gut. Das ich ziemlich gut. Ja, ähm, dann lass uns mal darüber äh, sinnieren, ob und wie man das machen kann und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Nicole, äh, für deine Zeit und äh, genau. dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Und, Sehr gerne, immer ähm, wieder gerne. Ja, Martin, dir auch vielen Dank, dass du den Scheiß hier mitgemacht hast. Ne? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Übrigens habe ich heute auf dem Trockenen gesessen. Ne? Die, letzten, die letzten Aufnahmen hatte ich ja mit Bier. hast, heute hast ich dich zurückgehalten, Wasser. ja. Wasser. Wasser hatte wow. Bier.
3: <lacht> das ist also, ich
0: hier. Ich hoffe, das lag nicht an mir.
3: Ja, nee, ja also, aber da das sieht man mal, was, was ein weiblicher Touch der, <lacht> hier, <da> hier reinbringt. <lacht> ne? Ich kann Bier mehr trinken, geht
0: gar nichts. <lacht> nee. Das ist ja auch, ich bin ja hier, ich bin ja hier in Nordhessen. Äh, beruflich ja immer ein paar Tage wissen wir das ja schon alle. Und da trinke ich auch mal kein Bier. Also, äh, ich trinke unter der Woche quasi kein Bier. Wenn ich zu Hause bin, dann schon, aber. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, Nicole, bis zum nächsten Mal. Und Martin, bis zum nächsten Mal.
3: Ja. Ja. So verbleiben wir, würde ich ja. sagen. Sehr gerne. <lacht> so. Vielen Dank. Gehen wir nächstes Mal. Um, wo wo, wo schießen du das nächste Mal, Nicole? Noch so kurz reingeworfen.
1: Das, <lacht> das nächste Turnier ist tatsächlich Kings of Archery.
3: Ah, okay.
0: Ja. Ja. Bin ich nicht am Start? Ah. Weil Halle. Ja, weil Halle, ne? Halle,
1: Halle ist das Beste.
0: Ja, nein. Stellen, <lacht> jetzt stellt ihr euch das mal vor. Also ich äh, bin ja nicht, äh, ich bin da ja nicht absoluter Gegner, sondern es ist gerade eben, ist mein Feeling nicht so. Ich habe die BBHC und irgendwie, das, mein Feeling ist noch nicht Halle. So. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, Kai, Martin, ich, vielleicht noch ein paar andere Kapeiken zusammen in einem Hotel und dann soll am nächsten Tag dabei Kings of Archery irgendwas Sinnvolles rauskommen. Ist ja, ist, wie soll das denn funktionieren?
3: Ja, jetzt kommt es auf dein Mindset an. Ja.
1: Und, und, das, und das Geile ist, wir sind alle in einem Hotel. Also wenn du, wir sind vor, vor ein paar Jahren aus dem Zimmer rausgelaufen und Heiko zuppelt mich ganz hektisch am, am Ärmel. Und ich sage, was ist denn los? Hast du die gesehen? Das sage ich, die zwei Männer. Ja. Das sage ich, ja, zwei Männer. Was ist denn? Das waren die Wild-Brüder. das sage ich, ja, und ich bin die Nicole Dolde. Und jetzt, äh, ich kannte die nicht. Also da, ja. da läuft dir halt das Who is Who über den Weg, also da, da bist du dann mit Toya und Brady unten und gut, Dave war im anderen Hotel, aber da hast du halt, äh, das, das pusht nochmals das Mindset, also ich kann es nur empfehlen.
3: Ja, das Frühstück mit den Jungs macht Spaß ja. und den Mädels.
1: Genau, ja. der Braden hat auch mein TRX schon äh, signiert und der äh, Dave Cousins mein Prime damals noch.
3: Ja, ah, bei,
0: bei signieren und so, da müssen wir, Martin, du bist ja da. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch angesprochen. Du musst dann mit dem Cap loslaufen, ne? Man musst dann hm. wieder Untergr Unterschriften sammeln. So ist es.
1: Bist du dort, Martin?
3: Ja, ja, ich hab's. Ja. Im, im Petto. Welche Session? Äh, zweite.
1: Ah, okay. Ich bin in der ersten schon.
0: Ja. Das wird eine Aufnahme, in Nicole, wo ich äh, ganz entspannt bei fünf Biersa sitzen werde <lacht> und Martin total gestresst irgendwo... <lacht> in Eindhoven sitzen muss und wir müssen eine Folge aufnehmen. So wird oh. das, so eine Folge wird das.
1: Da mache ich vor mit ihm ein kleines Mindset und dann passt ja. das. Ja, genau. <lacht> genau
0: ja. Und ich sage da, Bier ist mein Mindset. So. Ja. Nein. Ja, das ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja, ich äh, also ähm, freue mich da auch auf das Turnier. So, also Ich freue mich da wirklich drauf, weil ich das auch von dem ganzen Content, der dann auf Facebook und so rüber schwappt. Ich freue ich mich sehr drauf, auch auf die Bilder, die ihr machen werdet. Ich habe da richtig Bock drauf, nur selber schießen hätte ich jetzt nicht mehr Bock. Weißt du, also so, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe Nein. Ich habe wirklich Lust <lacht> auf dieses Turnier. Ein klares Nein. Nein. Aber ich könnte, ich freue mich halt auch mehr so auf die Videos, die daraus entstehen. Nee. So. Ich,
3: ich, ich Egal, was du jetzt sagst, du kriegst einfach nur ein Nö. Ich,
1: ich bin quasi an dem Tag, wo die Anmeldung für Kings of Archery war, habe ich meinem Tätowierer gesagt, er muss jetzt aufhören, ich muss nach Hause.
0: Ich habe einen dringenden Termin. <lacht>
1: und der hat,
2: der 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 hat wirklich...
0: Er ne? hat gesagt, hier ist Anmeldung und komm und mach. Ja. Und ich habe nur so geschrieben, nee. Oh. Yeah.
1: Mein, das Hotel für bei uns ist schon seit fünf Monaten, das Zimmer ist schon seit fünf Monaten bei uns reserviert.
0: Ach so, okay. Ja. Und ja. Nerves ja. of Steel ist Pflicht, hallo. <lacht> da werden ja irgendwie die Tickets verlost, ne? kann das sein?
1: Ich weiß es gar nicht. Also ich, mich es gewundert, weil ich, äh, weil ich da noch anklicken konnte nach äh, drei Sekunden, dass da noch Plätze da waren. Keine Ahnung, mhm. wie es es machen. Aber ich habe es schon mal geschafft, Sanders so zu bequatschen, dass ich reinkomme. Das schaffe ich wieder.
0: Ja. Also ich, vielleicht. Also ich habe das ja auch schon gesagt. Dieses Jahr also logischerweise ja nicht, weil es glaube ich auch ausverkauft. Ne? glaube ich. Nee, glaube glaub
3: noch nicht. nicht. Dieses Jahr ist, ist seltsamerweise noch, noch, letztes Mal war es ja komplett nach, ich ja. glaube noch Stunde oder so, war dicht. Jetzt ist es immer noch zu haben. Also für mich ist es dieses Jahr auch ausverkauft.
0: <lacht> Aber nächstes Jahr. Nächstes Aber ich Jahr hätte noch ja eine Reservierung
1: nicht. für ein Hotelzimmer übrig. Ja. Das ist noch nächstes nicht storniert. Jahr
0: vielleicht ja nicht. So, <lacht> so will ich mal sagen. Okay. Ähm, und äh, da tatsächlich so für 23 könnte mich breitschlagen lassen. Mal gucken. Hm. kommt hm. auf den Weihnachtsmarkt von Eindhoven an. Obst ihr da schon? <lacht> nee.
3: nee. Aber die Stadt ist trotzdem cool. Also ja, es so lohnt halt sich Jahr, auch genau. so mal durchzuschlendern.
0: Genau, da ist, also ich bin da, ich bin nicht ganz abgeneigt, aber dieses Jahr nicht. Dieses Jahr müsst ihr mich, dieses Jahr müsst ihr so viel Content kreieren, dass ich nächstes Jahr nicht anders kann. Und andere, <lacht> nicht nur ich, sondern auch andere unbedingt hin müssen. Ja.
1: Challenge accepted.
0: Ja. So Ihr zwei, ähm, Vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann äh, hören wir uns bald. Martin, wir hören uns eh bald und äh, Nicole, ich, komme, ich schwatze dich mit Sicherheit demnächst voll.
3: Du willst nur einen Kaffee schnorren. Ja, das auch, das auch. <lacht> weil ich da nämlich
0: wirklich, also wenn ich da vorbei bin, dann äh, komme ich da auf jeden Fall auf den Kaffee rum.
1: Sehr, sehr gerne, René, mach so. das.
0: So, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.